1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim. Ao vivo, ao vivo, hoje quem tá aqui comigo é a NED, tudo bom NED?
0: Tudo bom Sérgio, boa noite.
1: Boa noite, dá seu boa noite aí, como que você fala pra galera? Eu falo salve, salve.
0: Olá meus queridos humanos.
1: Isso aí, hoje estamos aqui porque vocês sabem que nós vamos fazer uma edição extra, né? Que a gente chama Respondendo Perguntas aí de vocês lá no Instagram. Tem uma caixinha lá, você segue o Sem Sem Fim e deixa uma pergunta lá que ela vai ser respondida aqui se passar pelos computadores do MIT. Tem toda uma inteligência artificial aí para escolher uma pergunta maneiríssima, tá? Além disso, temos Superchat, acima de 20 também. Os nossos computadores estarão analisando para ver o que que será lido. E Sparks, 15 de 150. Qual que é a diferença? Que o Sparks você aparece aqui nessa telona linda aqui, ó. E o Superchat eu só leio.
0: Então, se você quer aparecer no Ciência Sem Fim, é Sparks, tá? Mas os superchats, a partir de 20, serão lidos.
1: Isso aí. Então, é isso. Hoje nós temos emblema. Joga na tela, Mulambo. Aí, ah, ó. que legal. Extra, extra. Isso mesmo. E para resgatar esse emblema maravilhoso, é o seguinte... Oh, Aparece parece aquele... O traço de quem faz até a turma da Mônica, cara, né? Foi o Gil Galvão? Então, muito obrigado. legal. E para resgatar é perguntas e respostas, é isso? Muito bom, então. Então, é É isso, né, Ned? É
0: isso. Bora?
1: Bora. Vamos começar aí com a a arguição. (risos) (risos) Vamos ver o que temos aí. Vai lá. Solta.
0: João pergunta, Sérgio, você acredita que os planos de Elon Musk de colonizar Marte antes de 2030... São possíveis?
1: Então, cara, o negócio é o seguinte, você deve ter lido alguma coisa que a gente não leu, né? Porque colonizar Marte a partir, é complicado, né? Ele quer ver se ele consegue mandar uma primeira tripulação em 2030. Para o pessoal entender, né? É bom sempre a gente fazer uma conta. Para Marte a gente só pode ir a cada dois anos. Então, 2022 vai ter a janela, esse ano né? que vai a, a navezinha da, da Agência Espacial Europeia. A próxima não vai ser em 2024, vai ser em 2025, porque, na verdade, são 26 meses, então vai cair em 2025. Então é o seguinte, ó, esse ano ele não vai. Esse ano ele não vai para Marte, porque em setembro não vai ter, se brincar, nem ter feito o teste.
0: Até porque se ele fosse, já teria algo pronto. Claro. E para aí é a Starship que ainda não teve seu teste completo. né?
1: E ela é só um protótipo, Exatamente. por enquanto. Né? Então, esse ano ele não vai. Vamos supor que tudo dá certo e ele vai em 2025. Então, ele iria uma primeira vez. Se tudo der certo e não tiver problema nenhum, e a nave pousar, não se espatifar, porque pousar em mate é complicado, aí ele tem mais uma janela, que é em 2027, para ir. E aí ele mandaria mantimentos, alguma coisa assim, para, então, numa terceira, em 2030, que bateria em 2030 essa? Poderia mandar o ser humano. O problema é que ele faria um teste, mandaria coisa e mandaria o ser humano logo em seguida. Cara, ele não vai fazer isso, porque precisa de muito teste para mandar o ser humano para Marte, tá? Então, eu, eu, a minha aposta pessoal é que nós vamos pisar em Marte lá por 2050, algo do tipo. O que que você acha, Ned?
0: Eu sou mais cética do que você, Tá? A gente sabe nesse ramo que a gente está de, de divulgação de astronomia, pessoal xinga muita gente. Para eles é um xingamento de ser cético. Eu sinceramente não sei se um dia a gente vai colonizar Marte. Não é algo. Ah, não. É. Não é algo que tipo que eu acredite que vai acontecer. Que os humanos possam ir, ir lá até pode ser, mas colonizar, me desculpe. Principalmente a gente fez a live lá
1: Também. do Elon Musk mostrando lá. A cidadezinha <risos> e tudo, né? Tem até uma favelinha lá. Não, é a NED, a Ned lembrou bem, viu, galera? O nego... Uma coisa é você ir. Uma coisa Para tre... mim são três coisas. Uma coisa é você ir. Uma coisa é você colocar uma base fixa, que já é complicado pra caramba. Nem na Lua tem, né? Exatamente. E outra coisa é colonizar. Colonizar é você ter lá uma sempre gente morando em Marte, vivendo consumindo recursos e tudo. Realmente, colonizar, eu acho que nós nunca vamos. Se brincar, acho que nem a Lua, viu? Acho que a Lua, nós vamos ficar ali como como um base só. Agora, não colonizar.
0: É, na Lua até pode ser com a questão de uma estação espacial orbitando a Lua, até acredito que dê, apesar de eu ainda achar meio complicado isso, porque a gente vê o que acontece na Estação Espacial Internacional. Exatamente. Os astronautas vão, ficam cerca de seis meses, já voltam muito ruins.
1: Voltam baleado, é isso é, mesmo.
0: Aí você vai para a Lua, que é muito mais distante, entendeu? Com certeza não vai para a Lua para ficar, tipo, um mês, porque é um gasto enorme. E, tipo, experimentos que poderia fazer lá, faria numa estação espacial orbitando a Terra. Entendeu? Então, tem todas essas questões. E, tipo, não é que, tipo assim, ah, você não quer. Não é isso? A gente está vendo o lado que realmente pode ser ou não.
1: Exatamente. Colonizar é um negócio muito complicado, viu?
0: Aí tem a pergunta do Leonardo. Criar uma atmosfera em Marte, acho muito difícil, tendo em vista o tamanho. Como seria uma colonização?
1: Exatamente, esse aí é um grande problema. Agora sim, criar uma atmosfera, criar uma atmosfera em Marte teoricamente, cara, nem é tão difícil assim, tá? O próprio Elon Musk tem várias ideias. Aliás, existem várias ideias. O problema de Marte é que ele não tem campo magnético. Então a primeira coisa que você teria que criar em Marte seria um campo magnético artificial. E existem planos aí de colocar ímãs gigantes e tudo e criar isso. Uma vez que você criou o campo magnético, aí não é tão difícil não. Você estoura umas bombas ali em Marte, levanta aquele aquele gás todo ali, o gás que está preso nas nas rochas marcianas, você libera ele, e aí você, com o campo magnético, ele não é levado pelo vento solar, e você consegue, no decorrer de de centenas de anos, criar uma atmosfera. Mas ele não vai fazer isso, cara. É um negócio que é totalmente fora da realidade. De vez em quando aparece isso. Por que isso aí, ele está perguntando, que eu acho que ele está querendo saber de outra coisa que vai além de colonizar. Então a gente tem, ó, ir lá e pousar, a gente tem que colocar base, tem que colonizar, e tem a última coisa de todos, que é o tal do terra formar. Esse lance de criar um campo magnético seria mais nessa linha de terra formar Marte, tá? E aí, Ned, o que você acha?
0: Não, e outra coisa, terra formar Marte é, é muito legal é, quem gosta de astronomia. Quem assiste filmes de ficção, seria incrível, né? Pô, ter a forma de a gente poder ir para outros planetas. Principalmente porque não tem como, a tecnologia que a gente tem hoje não tem como a gente viajar entre estrelas. Quando fala em viajar entre estrelas, é entre sistemas estelares, né? Porque a gente tem um sistema solar e ir para uma outra estrela, a mais próxima, a Próxima Centauri, né? Não dá. Não dá. A gente Vai. não tem tecnologia para isso. Marte seria o mais viável, que a gente conhece, porém, é muito inóspito para nós humanos.
1: Exatamente. Lógico
0: que seria incrível. Ah, Eu adoraria passar férias em Marte. Quem não gostaria?
1: Para a ficção é uma beleza, cara. Mas é. para a realidade é outro papo.
0: É, o Tiago pergunta, Serjão, explica um pouco como funciona a migração planetária. Tipo, a água na Terra.
1: Não, mas aí tem que são coisas diferentes, cara, que ele está perguntando, né? Porque você está perguntando duas coisas totalmente diferentes, tá? Migração planetária, o que que acontece, né? Migração planetária, quando os astrônomos descobriram os primeiros exoplanetas, eles começaram a descobrir um tipo de exoplaneta que não existe no Sistema Solar, que é o chamado Júpiter quente. Então, começou a a partir daí bolar uma teoria de que os planetas, eles podem nascer num lugar e à medida que o sistema solar ali, o sistema estelar, ele vai evoluindo, esse planeta pode ir migrando para determinadas posições. Isso aconteceu no sistema solar? A gente não sabe, tá? Então, existem aí evidências de que pode ter acontecido e muitas evidências de que não aconteceu. Isso é uma coisa, migração planetária é uma coisa. Agora, a água, né, que ele perguntou, como que a água chegou na Terra? Isso aí é uma outra coisa que a gente não sabe ainda. Existem ideias de como a água pode ter chegado na Terra. Uma delas aí agora, mais recente, é com cometas mesmo, tá? Cometas podem ter levado Acho água para a Lua. a mais
0: recente e a mais aceita, né? É. Porque a gente sabe que cometas é, são... Desculpem falar para vocês, é bonito da gente ver, mas são... Bolas de gelo Bolas suja. de
1: gelo, é isso, bolas de gelo sujo. Então, pode ter sido cometa, pode ter sido asteroide. Então, os asteroides aí que foram visitados, eles guardam alguma coisa parecida com a Terra. E existe, por exemplo, saiu há pouco tempo, só para vocês saberem, que o vento solar seria também uma das fontes de água na Terra. Então, assim, uma das grandes questões hoje que a gente tem é como a água veio parar aqui na Terra. A gente não sabe ao certo, tá? Não sabe ao certo. O cometa, ele é uma boa, mas quando a sonda Rosetta visitou o cometa, ela viu que o cometa tinha uma água meio diferente da da Terra. Pode pode ter contribuído por uma parte? Pode. Asteróide já tem uma água mais parecida com a da Terra, então poderia ser asteroide. Tem o vento solar. Então tem várias outras ideias aí, hipóteses de como a água veio parar aqui. Quem sabe um dia a gente encontra essa resposta por isso que é importante estudar cometa, asteroide e tudo isso.
0: É, o Tino Tonico pergunta, acha que viver da ciência barra pesquisa no Brasil vai ser mais viável em um futuro próximo? <risos>
1: boa, boa pergunta. Pô, tô até riu para falar de boa pergunta. Ah, não, boa pergunta mesmo, cara. Cara, isso aí é um negócio muito complicado. Assim, eu, sinceramente, eu acho que não, cara. Entendeu? Eu, sinceramente, hum, eu acho que gostaria não.
0: Gostaria que sim, mas, é, infelizmente... né? Eu
1: acho que não, porque não está na cultura... Eu sei, a galera briga, até o Iberê briga comigo e tal. Até a NED briga comigo quando eu falo isso, que o Brasil não gosta de ciência e tal, que é uma coisa institucional. né? Então, é, tem muitos interesses acima e que vêm antes... Do pessoal injetar dinheiro na ciência. É uma pena, mas tô tomara também, quando acabar aí essa pandemia, se é que ela vai acabar algum dia direitinho e tal, que a ciência saia um pouco fortalecida e o pessoal tenha uma ideia, falar: Ó, oh, seria bom a gente investir um pouquinho mais. Mas eu, particularmente, acho que não, viu, cara? O que você que acha nisso?
0: Mas é aquela questão: o achar que não, não. É que as pessoas, elas acabam colocando para aquele lado, tipo assim, ah, você é muito. É, do contra, pessimista <risos> e tudo mais. Mas a questão é de você ver a realidade. Isso não significa que você não gostaria que isso acontecesse.
1: Ainda mais eu que vivo disso, né?
0: Exatamente, entendeu? É, a gente faz divulgação científica exatamente para isso, para que mude esse cenário. Mas infelizmente, o que a gente vê E, tipo assim, não é de hoje, não. Não Isso é é, é quase que uma cultura, infelizmente. isso mesmo. Entendeu?
1: É é exatamente isso.
0: Eu nem acredito que eu vou fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. né?
1: (risos) Estou até preocupado agora.
0: tu vai rir muito (risos) antes Ah. de responder. Acredito eu, pelo que eu te conheço. A Ilha dos Cortes pergunta... Qual o clube poliesportivo brasileiro, da cidade de São Paulo, fundado em 1914, que não tem Mundial.
1: Opa, esse aí nem o James Webb achou, viu? E nem vai achar. Nem vai achar. Tentou? Sabia, vocês sabiam que o James Webb tentou, né? Achar o Mundial do Palmeiras para calibrar os espelhos, mas não deu certo, viu, galera? Então, é isso aí mesmo. Boa, Ilha dos Cortes.
0: <risos> É, Tiago Fauzi é, assistiu o filme Perdido em Marte gostaria de saber se é possível plantar no solo de Marte igual ao filme
1: muito boa pergunta cara isso aí é um negócio muito legal né Para quem nunca viu o filme assista lá o Watney que era um botânico ele isso aí que fez com que ele soubesse ali como viver por bons dias ali em Marte Então, qual que é o negócio, né? Aqui na Terra, a gente tem alguns laboratórios onde o pessoal tenta fazer isso, tá? Eles pegam uma... uma, Eles fazem uma mistureba ali, como se fosse imitando o solo marciano. E colocam coisas ali para crescer, para ver se vai dar certo. Lógico que tem que ter um pouco de adubo, um pouco de, de água e coisa assim. E funciona, tá? Existem laboratórios que mostraram que sim, algumas coisas crescem no solo marciano. Mas, preste atenção tem que ser num ambiente controlado, tem que ser, numa, tipo, numa estufa, onde você vai colocar adubo, onde você vai colocar água e ter uma temperatura controlada também. Qualquer coisa que você plantar em Marte hoje, vamos supor que você está... Até você aí que viu o filme, quando estoura lá o, o habitat que ele está morando, o que, que acontece com toda a batata dele? Congela tudo imediatamente. É como se estivesse dando uma geada imediata em cima da plantação dele. Então, é, é possível... Só que tem que ser um ambiente controlado, tá?
0: Aí ele faz outra pergunta. Sergião, manda um top 3 planetários no Brasil que todo mundo deveria conhecer.
1: Planetários? É. Top 3, planetário do Carmo, planetário de Brasília e o planetário do Rio de Janeiro, né? O da Gávea, que é maravilhoso, tá?
0: É, Carla Regina, qual tecnologia de Star Trek ainda quer... Ver sendo desenvolvida.
1: Ontem lançamos aqui com o Nick, né? Que tem muita tecnologia em Star Trek e tal. Acho que é aquelas que ele falou mesmo, né? Acho que teletransporte é uma. E o motor de dobra, né? Essas duas aí seriam sensacionais. O que você acha?
0: O motor de de dobra seria incrível. Aí, assim, a gente poderia viajar entre estrelas. Porque... É o que a gente fala... É legal a ficção. A gente acaba viajando um pouquinho, mas é aquela questão. A gente está na realidade. Por isso que a gente, é, a gente acaba desiludindo as pessoas. com Ah, mas você é cético, não sei o que, Não é isso. A gente adoraria que fosse verdade. Mas, infelizmente, não.
1: Exatamente. Isso aí.
0: É... Paulo pergunta, por que a ilustração da Lua em relação à Terra é feita tão incorreta parece perto e gigante ao invés de pequena e longe
1: cara assim não sei que ilustração que você está falando mas tem uma coisa muito legal entre a Lua e a Terra e até a Lua no próprio Sistema Solar a, a maior Lua do Sistema Solar é Ganymedes Lua de Júpiter mas a nossa Lua ela é a maior Lua em tamanho relativo ao planeta Então, não existe nenhum planeta que tenha uma Lua tão grande quanto a nossa Lua. Hoje
0: não existe.
1: É, quando Plutão era planeta, né? Aí Caronte (risos) era. Hoje não. Exatamente, mas hoje não. Então, assim, eu acho até que a representação da Lua, eu nunca tive problema, não. Você já viu isso aí, esse negócio de representar Hum, a Lua errado? Não,
0: nunca vi. Vai ver
1: que você viu algum desenho mal feito aí da galera, cara. E outra coisa também, esse lance de perto e longe, cara, tudo vai depender da escala que o cara tá querendo mostrar no desenho que você viu. A Lua fica aí a uns 400 mil quilômetros de distância. Se é perto ou é longe? Depende, né? Se for em relação ao sol, é perto pra caramba. Se for em relação ao boteco da sua casa aí do lado, é longe pra caramba. Então, assim, é. Não sei, cara. Eu, eu pelo menos, já viu o Ned, não, né? Alguma representação da Lua muito assim. Não. Muito discrepante? Eu acho que e, não.
0: E né? é uma coisa que, tipo assim, é muito perfeito. A, a distância é. É tão perfeita, não só com relação à Lua, com o Sol, que é exatamente para a gente ter os eclipses como a gente tem, é exatamente a distância perfeita, o tamanho perfeito e que a gente Isso. consegue ter uh, coisas maravilhosas, né? Quem consegue ver um eclipse sabe do que eu estou falando.
1: Para quem não sabe, a Lua é 400 vezes menor que o Sol, mas ela está 400 vezes mais perto da Terra do que o Sol uma coincidência incrível que permite a gente ter esses eclipses e tudo.
0: Os games ele não fez perguntas, passando só para avisar que vocês são os melhores, continuem assim sempre. Valeu. Muito obrigada, tá? Israel pergunta: Quais as disciplinas que você sentiu mais dificuldade durante a graduação?
1: Excelente
0: <risos> excelente...
1: Excelente pergunta. Essa... Senti dificuldade em várias, cara, essa tá? Tua
0: resposta, é. Essa tua resposta de excelente pergunta é igual, tipo <risos> assim, hoje é um
1: dia histórico. É, isso mesmo. Cara, olha só, eu senti muita dificuldade nas primeiras matérias, nas primeiras, porque a diferença entre o segundo grau e a faculdade é imensa, ainda mais eu que não estudei, não fiz o segundo grau aqui em São Paulo, Fiz no interior de Minas e tudo, então a discrepância era maior ainda. Então essas primeiras matérias, cálculo 1, física 1 e tal, como é uma diferença muito grande, eu senti muita, muita, muito problema. Depois você acostuma, você pega o ritmo ali e acostuma. Só que eu vou contar um segredo, hein? Vou contar um segredo, que eu acho que eu não contei para ninguém. Uma matéria chamada Geologia Estrutural, lá na Geologia eu fiz ela cinco vezes, cara. Só para você ter uma ideia, cinco vezes.
0: Mentira!
1: E nesse caminho todo, dois professores morreram.
0: O Sérgio matou dois professores. Não, não matei
1: não. Cinco, cinco vezes eu fiz a matéria de Geologia Estrutural. Tanto que na última, quando eu passei, o cara olhou para mim e falou, cara, o que você está fazendo aqui de novo? É você de novo, de novo aqui? Caramba, cinco você gosta vezes. dessas aulas, hein? Cinco vezes Geologia Estrutural. Então fica aí, ó. Pra galera aí da Geologia, Geologia Estrutural, era difícil pra caramba. Hoje eu já não sei mais. Isso é 1995, tá? Pra quem quer saber.
0: O João pergunta, o que te inspirou a começar o podcast?
1: Ah, eu acho que o que inspirou, inspira a gente, né, Ned? Com essa divulgação, é isso aí, cara. É tentar levar ciência o mais longe possível, astronomia o mais longe possível. Quanto mais gente ter acesso, ver que não é um negócio chato, porque fica esse negócio, né? Fica essa essa marca ali no negócio de ciência, ah, ciência é um negócio chato, Tava o Nick aqui ontem que a gente falou, né, a ciência tem que ser divertida, tem que passar ela de uma maneira mais leve, mais divertida para o pessoal vir, então eu, a ideia mesmo, acho que a NED também é isso, né, quando faz a divulgação dela, os vídeos e tudo, as lives, é isso, cara, é tentar levar o mais longe possível para o maior número de pessoas possível e da maneira mais tranquila, mais leve que der para levar, Embora a gente saiba que por trás tem coisas pesadíssimas rodando, você aí que está assistindo a gente não precisa saber, a não ser que você queira. Por isso que a gente costuma até colocar os artigos e tudo. Se o cara quer se aprofundar naquele tema, tem ali. Mas se ele não quiser, basta ele saber aquele, né, aquilo ali e seguir. Né? Assim,
0: Sérgio, inclusive é uma questão é, que eu sempre falo. né Quem me conhece sabe disso. Não é que você queira ser um cientista ou que você vá ser um cientista, mas que você comece a entender um pouco a ciência. A gente sabe sim que existe muita pseudociência por aí. Muitas das pessoas, inclusive com relação a mim, tá? Querem que eu bata de frente com pseudocientista, que eu bata de frente com isso ou com aquilo. Sabe como que eu bato de frente? É mostrando a ciência para as pessoas. As pessoas que me seguem, e, e o Sérgio também, elas vêm uh, acompanhar a gente exatamente pela questão de caramba, eu não sabia disso. Caramba, depois que eu comecei a te assistir, te acompanhar, eu comecei a entender um pouquinho e gostar de ciência. Então, esse é o papel. É isso que a gente faz. Algumas pessoas querem rotular, tipo assim, ah, mas não é cientista, não pode falar, mas não é da área, não pode falar. Gente, não é isso. Quanto mais pessoas começarem a gostar de ciência, compreender um pouquinho de ciência, isso que a gente vive vai mudar. E aí, esse é o papel que a gente faz. Exatamente. Concorda?
1: Concordo plenamente, é isso aí. Não tem esse negócio, ah, não, só pode ser divulgador científico quem é cientista, ou só pode ser o divulgador científico quem é da área. Mas, aliás, é muito pelo contrário pra mim, entendeu? Quanto menos for, melhor até, entendeu? Porque ele tem uma outra visão. O a visão do cientista a gente já sabe. É aquela visão dele ali. O legal é dar uma outra visão para aquilo. Como que uma pessoa que não é cientista, como que ela tá recebendo aquela informação? Então isso é legal pra caramba, e aí, à medida que você recebe aquela informação, você passar ela pra frente. Isso aí que eu acho que é demais.
0: Não, e dá muito orgulho, né? Quando a gente recebe aquelas mensagens, tipo assim: caramba, você mudou a, a minha maneira de pensar. Você, depois que eu comecei a acompanhar vocês, eu comecei a estudar mais, eu, eu procurei mais. É isso que motiva a gente, Sou entendeu? Meus. E é isso que as pessoas não entendem. É... Tiago pause de novo. Sérgio, quais equipamentos básicos seria necessário para fazer um bel observatório amador?
1: Caramba, cara. É. Aí é uma uma, uma pergunta bem. Ainda mais no Brasil, né? Cara, então, um observatório amador, né? Você. Primeiro, já vou até deixar aqui, ó. Sigam aí o Marcos Calil, tá? Que é um astrônomo. Nós vamos até ver se a gente traz ele aqui. Ele é um astrônomo aqui do, do ABC Paulista. E ele fez uma, uma série de vídeos no canal dele, onde ele mostra como que ele construiu um observatório amador. Então fica a dica aí para vocês irem lá, quem estiver interessado. Um observatório amador, o que, que você vai precisar ter? Você vai ter que ter um telescópio. Ah, o Compase também, né? O também tem o é, Rafael Compase do Compasse. Astrofotos. Compasse. Astrofotos, né? Que é o canal dele? Isso. Ele também mostra lá essas coisas. Então, o que, que você tem que não, ter no...
0: Sabe uma história legal do, do Rafael? É que, tipo assim, ele começou a fazer astrofotografia assistindo Rapina. Sim. Entendeu? É uma... Isso que é legal na questão da divulgação. Porque, tipo, Rapina não, não tem informação na área de é, astronomia e nada, mas ele fez um vídeo falando de astrofotografia, mostrando o telescópio. E isso acabou incentivando. E, é, gente, é isso que é importante. É o que eu falo sempre. Olhe para o céu. Que e meu... isso incentiva
1: muito. Isso aí. Então, para o Observatório Amador, você vai ter que ter um telescópio razoável, né que, infelizmente, no Brasil não é tão barato. Você tem que ter uma montagem, que é o famoso tripé, onde você coloca o, o telescópio em cima. Na astronomia, a gente chama isso de montagem. Então, ela vai ter que ser um negócio fixo, Parrudo e tal. Esse telescópio é muito bom que ele tenha, tá, um, um telescópio que tenha um sistema de um motor que siga né, o movimento de rotação da Terra, para você poder observar por muito tempo. Que ele tenha também um sistema que a gente chama de GoTo, que você pega um controle assim, ó, e você bate Lua e o telescópio vai sozinho para a Lua. E tem outras coisas: tem que ter uma luzinha vermelha também, que é bom para ela não, não atrapalhar. Tem que ter uma coisa muito boa e que muita gente esquece. Você coloca uma cinta em volta do telescópio, uma resistência e liga ela na tomada. Aquilo ali impede que forme sereno, por exemplo, na lente, no espelho. Isso aí é muito bom também para você ter. Tem que ter algum lugar, né? já que é um observatório amador. Então, ou uma cúpula ou aquele negócio, rollout que a gente chama, que aquele telhado que que rola assim. Então, você... isso aí é legal de ter também e com isso aí você começa cara então ó para você aí que tá interessado em construir um observatório amador Marcos Calil, Rafael Compassi Paulo Grande Paulo Cassela Paulo Cassela faz várias lives que ele mostra o observatório dele do, do Paulo é amador num nível já já top mas é um observatório amador também então Cristóvão já Cristóvão já ja- é mas aí é, o Cristóvão já é profissa né não, é, não, é um não amador, né?
0: mas <risos> É amador, Não, Mas é, né? mas é, mas é, mas amador, é amador,
1: mas é já... É
0: aquele negócio, você Exato. começa amador com pequenininho é. e você vai... Estou falando pelo que a gente... Todo, todas essas pessoas que o Sérgio comentou, assim, a gente tem uma amizade com eles, Sim. né? Então, a gente vê que eles começaram exatamente pequenininhos, entendeu? Com, às vezes, até um, um setentinha. É. como o Sérgio costuma falar, tá? você tem, tinha um telescópio de 70 milímetros numa praça ou no seu condomínio, mostrando a lua para as crianças. Aí. Você começa aos poucos e depois você vai aumentando é, o nível, porque é sempre melhorando né, essa é melhor. questão.
1: Então, só para terminar, para dar um, um, uma escala, assim, ó. O do Calil é, ma- é mais simples, então, Marcos Calil, siga ele lá. O do Compasse, Rafael Compasse, Astrofotos, é um nível um pouquinho maior. E aí, Paulo Cassela sigam ele, e Cristóvão Jacques. O Paulo Cassela é Paulo Cassela mesmo, Cristóvão Jacques é Astro News. Então, esses aí, você vai ter vários níveis de observatório amador para você se inspirar.
0: É, o Ronaldo pergunta... Dá para saber de qual nuvem ou aglomerado nasceu o Sol ou se estamos na nuvem?
1: Boa pergunta, cara. Isso aí é uma das coisas que os astrônomos mais querem saber. Isso aí tem um um nome na astronomia que é a gente quer procurar as gêmeas solares, tá? Tem um professor aqui na USP, chama Jorge Melendes, tá? E o estudo dele, o trabalho dele é ir atrás das gêmeas solares. É muito complicado. Por que ele está perguntando isso? Para quem não sabe, as estrelas, elas nascem, todas elas, num, num tipo de objeto que chama aglomerado aberto de estrelas. Então, o Sol, há 5 bilhões de anos atrás, ele nasceu junto com várias irmãzinhas gêmeas dele. A gente nem sabe nem quantas, nem quais são. Mas tinham várias ali que nasceram juntas. E à medida que o tempo vai passando, uma vai para um lado, outra vai para o outro tal, às vezes sai estrela binária, o Sol não, ele foi, ficou sozinho. E hoje, uma das grandes questões aí dos astrônomos é procurar essas gêmeas solares. O que, é que uma estrela tem que ter para ser igual ao Sol? Porque ela tem que ser gêmea, gêmea do Sol. Falar que ela nasceu na mesma, no mesmo, na mesma nuvem ali do, do Sol. Ela tem que ter, basicamente, o mesmo tamanho a mesma idade, ser do mesmo tipo do Sol, ter a mesma composição química, o mesmo espectro e um negócio muito famoso que os astrônomos gostam muito, que é a chamada metallicidade, que é a distribuição dos elementos ali, tem que ser igual também. E existem algumas estrelas candidatas, existe uma missão da Agência Espacial Europeia muito boa, muito legal, chamada Gaia. Essa missão Gaia, ela faz o seguinte, ela mira numa estrela, ela pega a posição precisa daquela estrela e ela calcula o movimento daquela estrela. Ela sabe qual é a velocidade que aquela estrela está andando no céu e para onde ela está indo. Com isso, os astrônomos estão fazendo simulações, eles estão voltando no tempo com esse monte de estrela e eles estão descobrindo algumas candidatas. A gente não sabe ainda quais são, e... mas é um belíssimo trabalho. tá? Gêmeas solares, para quem quiser se aprofundar nisso aí.
0: Sérgio, inclusive com relação a isso, é uma coisa que que, estudando astronomia, estudando o universo, que se sabe é que a grande maioria de estrelas que foram descobertas tem uma irmã gêmea. Então, é como se fosse algo natural de que não existisse apenas uma estrela. De que sempre tivesse é, estrelas gêmeas. Então, por isso que tem essa questão do procurar a irmã gêmea do Sol.
1: Isso mesmo. Então, procure. Quem quiser saber em inglês é siblings, sun siblings, tá? irmãs gêmeas solares. Legal pra caramba isso.
0: É, PH23 morais. Fora as causas naturais... Existe alguma chance da humanidade ser extinta? <risos> acho que a gente está passando por é, alguma coisa tamo aí, tamo sem tamo ser aí, causas né, naturais, tamo né? Tamo
1: aí, né? Exatamente. Ontem, é. de madrugada, eu acho que começou alguma coisa, né? Uma, um, um, um começo, né? Começo. Cara, poder pode, né, cara? Poder pode, ó. não tem essa. Ainda mais aí, com esses negócios, guerra, guerra nuclear pode acontecer, pô, ser humano para acabar com ele mesmo. Tanto que isso, hoje, o pessoal que procura por vida no universo já leva em consideração. Chama-se autodestruição. Uma espécie pode se autodestruir. E uma das coisas que eles consideram nessa autodestruição, quando você lê, eles consideram mudanças e tal e coisa, e eles consideram o quê? Guerras. Então, sim, o ser humano pode acabar com a, com a humanidade, sim.
0: Não pode Estamos pode. fadados Estamos a... a andar entre estrelas. Isso mesmo. A menos que a gente se destrua antes. né?
1: Exatamente. E é isso que
0: a gente está fazendo. É, ele faz outra pergunta. Se a humanidade for extinta, qual ser vivo seria predominante na Terra? Bom, tá aí. Inclusive, cai naquela história que você sempre conta das extinções em massa que aconteceu. Né? Isso aí. Quem vai predominar porque teve a extinção? mais, a mais recente, recente, dos dinossauros. dinossauros. Né? Que deu, que deu atualmente, chance aos mamíferos. Atualmente né? somos nós, é. predominantes. Isso mesmo. Então, é assim, tentando levar, imaginando o que ele pensou nessa pergunta. Nós, sendo extintos, quem seria predominante?
1: Então, mas eu acho que quando a gente fala nós, né, de o, pessoal, o pessoal que estuda isso fala mais é no tipo, entendeu? porque acontecia? Tinha os répteis, né que eram os dinossauros. Sim. Quando eles morreram, deu chance para os mamíferos surgirem uhum. e dominarem. Então, nós estamos nessa, nessa família aí, de, nesse grupo né, de mamíferos. É, se, os, no caso, o ser, se o ser humano especificamente sumir, eu acho que dá chance para outros mamíferos. Queridos humanos. É, <risos> eu acho que dá chance para outros mamíferos, porque, por exemplo, nós não vamos mais caçar não vamos matar boi, não vou matar nada. Dá chance desses outros mamíferos aí. Para que
0: tu é, não cara. caça. Tu pede tudo no aplicativo. Ah, não, eu peço no iFood, mas
1: alguém teve que caçar um dia. Aí imagina, ia acabar o iFood e ia acabar tudo, cara. É, ia ser complicado. Eu
0: falei aplicativo. Você que tá, é tá verdade, dando nome é aos bois.
1: <risos> Literalmente, né? <risos> Isso mesmo.
0: É... Leartes, 2014. Como os cientistas sabem que o universo está se expandindo?
1: Boa pergunta, cara. Cara, o cientista é um bicho danado, né? Como que eles sabem disso? Os cientistas, cara, eles vão atrás de um negócio que a gente chama evidências. Um cientista, cara, é igualzinho um policial, tá? Que investiga um crime. Então, imagina que alguém matou uma pessoa... Dentro de casa, fugiu e a pessoa está lá morta. Quando a polícia chega para investigar, ela só vê a pessoa lá morta. O que, que ela começa a ir atrás? De evidências. Então ela procura por impressão digital, ver se alguém arrombou a porta, ver se alguém roubou alguma coisa e tal. O cientista é exatamente a mesma coisa. O que, que aconteceu? Num determinado momento aí da história, com o nosso queridíssimo Edwin Hubble, eles notaram que as galáxias, quando você olhava para uma galáxia, o espectro dela, que é as as ondinhas ali, as marquinhas que ela deixa, né? a a luz nos nos componentes químicos e tudo, ela tinha um desvio, que a gente chama, tá? Ela não estava no lugar certo, ela estava desviada para o vermelho, daí que surgiu o termo redshift, que é do efeito Doppler, ela estava desviadinha. Quando você mediu aquilo, aquilo ali deu uma medida de que aquela galáxia, ela estava se afastando da gente. Isso é a primeira coisa. Aí eles pensaram assim, caramba, se essas galáxias estão se afastando da gente, se a gente voltar o tempo, elas vão todas para um determinado lugar. E a partir dali começou todo esse negócio de expansão. Então como que eles descobriram que o universo estava expandindo? Principalmente por conta disso, eles começaram a analisar as galáxias e eles viram, a galáxia muito distante, e eles viram que as galáxias tinham um desvio, a luz dela desviava para o vermelho. E quando eles faziam a conta, porque aquilo ali é frequência, comprimento de onda e tal, dá para você fazer conta, e com aquela conta você conseguia descobrir que aquela galáxia estava andando no universo a uma determinada velocidade. Ou seja, estava se afastando da gente, portanto, se expandindo. Então, foi assim que eles descobriram, tá?
0: O Vinícius pergunta, explique... Pergunta não, ele está pedindo uma explicação. Explique a teoria da relatividade.
1: Ah aí. <risos> Para explicar a teoria da relatividade, cara, vou, tem que ser uns 10 programas, né? Tem que trazer alguém aqui, trazer um físico aqui.
0: Vamos fazer um programa só é, da vamos teori... um teoria.
1: só fazer um programa da teoria da relatividade. Cara, é, a teoria da relatividade, cara, é, um, é uma maneira que o Einstein é, teve, né? De ir resolvendo ali as equações e, e buscando explicações para coisas. O, o que incomodou o Einstein, na primeira, primeiramente, assim, foi o seguinte esse negócio que a gravidade é simplesmente uma força que, né, que aparece e tal, isso aí ele não ficou muito convencido. Então ele foi atrás de uma explicação diferente para a gravidade. E aí ele descobriu aquele lance da gravidade ser uma, uma, um efeito causado pela massa do corpo, que distorce o espaço ao redor dela e tudo mais. Isso é uma, uma boa parte da teoria da relatividade que está aí. E outra parte da teoria da relatividade, que a relatividade tem duas, né, a geral e a restrita, uma outra dela está muito ligada à questão de movimentos, velocidades e tudo mais. Só que é um tema muito complicado, e tanto que diz que pouquíssimas pessoas mesmo entendem de teoria da relatividade. Vou trazer o Paulo Cassela. Paulo Cacela manjo de teoria da relatividade. Vou trazer ele que ele vai...
0: No curso chamar. do Espejo Day não explica isso?
1: Não explica, não tem teoria da relatividade lá. Então,
0: bora fazer um módulo (risos) Vamos fazer um módulo de
1: relatividade, isso aí.
0: Odilon. Possibilidade de petróleo em outros planetas?
1: Cara, petróleo... Então, vamos lá. Qual que é a premissa básica do petróleo? Petróleo é matéria orgânica em decomposição, ou seja, vida em decomposição. Na verdade... A maior parte do petróleo é fitoplâncton, plâncton e tudo mais. Se tiver petróleo em um outro planeta, quer dizer o quê? Que teve vida em outro planeta. Então, assim, para te falar bem a verdade, cara, é muito baixa essa probabilidade. Muito baixa mesmo, tá? Então, por conta disso, né? Por causa da origem do petróleo. O petróleo tem origem orgânica, origem na vida, vida em decomposição.
0: O Ítalo, ele pergunta... Eu vou modificar a pergunta dele, tá? Vou modificar. Quando vai ter o pod com o nosso amigo que todos odeiam, Cardoso?
1: Aí, ó. Cadê o Cardoso? Tem que mandar aí, manda, vamos mandar uma mensagem pro Cardoso. Todo mundo está pedindo Cardoso.
0: Já, já, já mandei mensagem para o Cardoso. É, tipo assim, sei que tem muitas pessoas que odeiam o Cardoso, mas assim... Ele já falou que vai vir no Ciência, caramba. tá? A gente vai combinar e, sim, vamos ter o Cardoso aqui no Ciência. Grande
1: Cardoso. Odeio nada. Cardoso é gente boa pra caramba.
0: Ah, exatamente. As pessoas que odeiam que o odeiam Cardoso, te odeiam e me odeiam. Então, exatamente. pronto. Acabou. Vinícius, como é o curso de Geofísica e o que essa ciência estuda?
1: Boa pergunta, hein, cara? Aliás, aliás é uma honra até falar de Geofísica, viu? É, curso de Geofísica, cara, é um curso que você aprende muita parte de Física, você faz basicamente o curso de Física até um certo ponto e mistura com uma parte da Geologia, então até brinquei, brinquei não, né? falei sério, que eu tomei pau 5V Geologia Estrutural, que é uma matéria da Geologia, e você faz a parte Física, Física 1, um, Física 2, Física 3, eu fiz até Física 4, Cálculo 4 e tudo mais, O que que a geofísica estuda? A geofísica é o seguinte, é você entender a física do planeta Terra. Basicamente é isso. Então, tem o pessoal que estuda na geofísica. A gente chama de geofísica da Terra Sólida, que é a galera que estuda o núcleo, o manto da Terra. E como que eles fazem isso? Através de métodos físicos para poder entender as coisas que a gente não consegue acessar, que é o núcleo, o manto e essas coisas. Tem o pessoal que estuda a parte de geofísica para procurar água, para procurar metais preciosos e tudo. Como? Aplicando métodos físicos para isso. Porque a água muda a característica da rocha. Então, a gente consegue ver. E tem uma galera que tem a geofísica, que eu brinco, né? o pessoal fica com raiva de mim, que eu falo que é a geofísica do filé mignon, que é a galera que estuda petróleo. Que dá grana mesmo nesse negócio que são métodos físicos também para achar petróleo e tudo. Então, isso é o curso de geofísica. É um curso muito legal. Recomendo a todo mundo que gostar fazer. Você gosta de ir para o campo, faz muita viagem de campo. Você vai conhecer várias coisas e vale muito a pena.
0: Raimundo pergunta, uma missão tripulada para Marte consegue ir e voltar na mesma janela? Abraços.
1: Não consegue, né? Não, não consegue voltar na mesma janela, não, nem ferrando, cara. Porque o que vai acontecer? O cara vai sair daqui. Para ir até Marte, a sonda hoje leva o quê? Sete, né? Sete meses, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. É, o Perseverance levou sete meses. Não,
0: é assim: existe uma janela de lançamento de seis. Contando essa janela com relação às missões que já foram para Marte, tá? De seis a nove meses. Teve missão que foi em seis meses, fez uma viagem de seis meses e teve missão que fez em nove meses. O Sérgio está falando do Perseverance, que foi a última, que foi em sete meses. Foi sete,
1: né? Isso. Isso. De julho a a fevereiro. Então, aí o que acontece é o seguinte, quando chegou lá em fevereiro, já não estava mais nesse momento que a gente fala, que é o momento da oposição, quando os dois planetas estão pertinho aqui um do outro. Aí Marte já tinha passado. Então, na, aí teria que esperar mais dois anos para mandar de volta para a Terra, entendeu? Então, assim, na mesma janela não dá. E você tem que ficar lá muito tempo.
0: Continua. Que eu tô voltando aqui. Ah, tá?
1: Então, assim, e, e, esse, na verdade, cara, é até um dos Achei. problemas da gente ir para Marte, né? Porque o problema não é só ir. É ir e um dia voltar. E para você ficar dois anos lá em Marte, você vai ter que ter o quê? Água, oxigênio, suprimentos, né? Então é bem complicado.
0: Juliano Tomás. Quando a nossa galáxia se fundir com a Andrômeda, os buracos negros também se fundem? Inclusive, agora é comentário meu, eu acho muito interessante, porque, tipo assim, a gente vê aquelas simulações, mas as pessoas meio que não entendem que uma fusão entre galáxias... Raramente existe uma fusão entre estrelas. Quando falo estrelas, é sistemas estelares, pelas distâncias que estão cada uma das outras. Lógico que muda a estrutura da galáxia e tudo mais, mas não tem aquele tipo assim, pô, se fungiu, vai ter aquele boom.
1: Exatamente. As estrelas, raramente elas se chocam, né? Quando tem uma fusão de galáxias, aí é legal pra caramba. Agora, buraco negro, cara, a gente não sabe. O que os estudos mostram aí é que pode ser que sim, tá? Só que é um negócio que... O cálculo que eles fazem é que Andrômeda e a Via Láctea deve deve se fundir daqui a uns 5 bilhões de anos. E os buracos negros levariam mais alguns bilhões para se fundirem, tá? Agora, existem... Isso aí era uma dúvida que os astrônomos tinham até que eles começaram a observar Determinadas situações onde você vê duas galáxias com buracos negros, duas galáxias fundidas com dois buracos negros, um bem pertinho do outro. Então, provavelmente, pode ser que sim. tá
0: Não, e isso é, depois, exatamente... é Porque quando a gente coloca é, essa questão em postagens, em, um, em uma matéria, no, em site, as pessoas, caramba, Vai se fundir a 5 bilhões... Mas é algo que, tipo assim, demora muito tempo para acontecer. Isso. O processo Ent- demora. <risos> demora, entendeu? Tipo assim, começa a se fundir e, tipo assim... E não se preocupe, que a gente não vai ver.
1: Não estaremos aqui. <risos>
0: não estaremos aqui. Mas, que
1: vai ser, mas tem umas imagens muito legais que mostram como seria o céu, né? É, é legal pra caramba.
0: Abimael pergunta, quando você vem aqui no INPE...
1: Aí, ó, quando, Ned?
0: Estamos trabalhando para isso. Vamos no INPE e vamos fazer um ciência sem fim no INPE. Se você é do INPE, cobre, tá? O pessoal do INPE, porque a gente está atrás e a gente vai fazer um ciência sem fim no
1: INPE. Isso aí, nós vamos montar a estrutura lá e ficar entrevistando, fazendo um rodízio com grandes cientistas brasileiros aí para você conhecer eles, que esse é o objetivo.
0: É exatamente, é essa é a intenção. É exatamente que as pessoas conheçam a ciência do Brasil, isso. os cientistas brasileiros e o que acontece no INPE. Porque é muito fácil chegar tipo numa rede social. Ah, mas, ah, mas o que, é que vocês estão falando do INPE? Para as pessoas conhecerem o que acontece no INPE.
1: Exatamente, isso
0: é, Micael é, fala sobre a teoria de Einstein e a relação. Com a possível existência de buracos negros. A é possível?
1: Não, eu acho que ele está querendo dizer assim, não, o, o Einstein foi o primeiro, um dos primeiros, né?
0: Nem ele acreditava, né? Nem ele
1: acreditava que poderia existir. O que acontece com. com a, assim, uma coisa, né? Da, da teoria da relatividade, que, que o pessoal tem que entender também, é o seguinte, tá? A teoria da, da relatividade não foi um negócio que surgiu do dia para a noite, tá? Não foi assim, ah, um, criei aquilo ali. Era um negócio que já vinha sendo desenvolvido, já vinha, vinha sendo vinha se desenvolvendo. E muitos pesquisadores, muitos historiadores falam o seguinte, que se não fosse o Einstein, seria uma outra pessoa. Seria um Schwarzschild da vida, um desses caras aí, porque estavam todos ali, mais ou menos, quase chegando. Quando o Einstein desenvolve a teoria da relatividade, começa a calcular essas coisas todas, ele descobre que, num determinado momento, pode ter uma estrela com uma determinada massa que ela pode desaparecer e esse desaparecimento dela criaria algum negócio ali que ele nunca chamou de buraco negro, né? Isso aí é bom da gente falar. Ele chamava de estrela negra, tá? Que era uma estrela que não emitiria luz. Inclusive,
0: Sérgio, eu acho que uma coisa legal de se falar também é a questão do porquê buraco negro. Porque existe ainda o... Porque, assim, a gente fala para as pessoas do ciência é, que estão começando a se interessar por ciência agora. Quando se fala de buraco negro, não estamos falando que, que existe um buraco que é Exatamente. negro, entendeu? Que aí é, é que cai na mesma questão da matéria escura e energia escura, que não necessariamente é escura e negro e tipo Exatamente. isso. Exatamente.
1: Mas é isso mesmo. Não tem, não tem um buraco ali no universo, entendeu? E o que o Einstein viu era isso, entendeu? Que teria uma, uma estrela com uma determinada massa, que quando ela morresse o campo gravitacional dela ia ser tão intenso que a luz não ia conseguir escapar. Se a luz não escapa, a gente não vê. Então ele deu o nome de estrela negra. Buraco negro foi um tempo que foi surgir muitas décadas depois e tal, que o pessoal apelidou isso de buraco negro, que é uma região do espaço ali, não é um buraco, aonde a força gravitacional é muito grande, resultado da morte de uma estrela muito grande, tá? Então é isso que relaciona o Einstein com o buraco negro. Agora, possível ou não, né? Porque a gente já tem até foto, né, dele aí. Então...
0: Exatamente. Vou mudar novamente, tá? A pergunta, Fernando Mules. Agora é eu e você. No final eu falo a pergunta, o que é, é certo. E aí, Sérgio? Palmeiras tem Mundial? Essa é a pergunta. Aí ele fala, kkkk, vai Mengão, né, moles? Ah, isso. Mas o que ele falou foi, vai, Corinthians. Ah, lógico, é
1: isso aí. Não tem, né, cara? Não tem. O pessoal tenta, né? Cria aí essa, essa falácia aí. E não tem nada a ver, cara. Tá? Não tem. Nunca terá. <risos> Nunca serão. Jamais serão. <risos> o pessoal gosta, né?
0: Pior não é nem isso. No dia que eles forem...
1: Não vão ser. Não tem esse, esse risco. Num... Passamos apertado. <risos> não, não. Vou, não vou negar... Fala que tu não sofreu. Não, não vou negar que teve um momento ali que eu fiquei tu até so... em dúvida. Tu fiquei. já tava sofrendo claro. até antes? Porra, acho que eu sofri mais que quando o Corinthians estava na final. <risos> Falei, vai acabar o meme, vai acabar a piada. O que, que eu vou fazer? Meu Deus, ainda bem que... <risos> meu Deus. <risos>
0: O Pablo pergunta, a Idade das Trevas pode ser o além do horizonte de uma esfera universal?
1: Nossa senhora, cara. Eu não entendi absolutamente nada, né? Se vira entendeu? contigo. Não. <risos> Como que é? Vai ler de novo. Lê, lê devagar, <risos> igual aqueles programas de, de auditório. Pode ler de novo? <risos>
0: A idade das trevas.
1: Idade das trevas, tá? Idade das trevas é uma, é uma.
0: Pode ser.
1: Não, vamos o... por partes. Idade das trevas que ele está falando é uma um momento do universo que você não tinha estrela, que você não tinha nada, então você não tinha luz. Os astrônomos dão um nome para isso, idade das trevas. Bem, idade das trevas.
0: Pode ser o além do horizonte de uma esfera universal.
1: E além do horizonte de uma esfera universal.
0: Que horizonte?
1: Então, e qual é a série universal? Assim, sinceramente, cara, vai me desculpar, eu não entendi. Se
0: ele falasse um plano universal...
1: É, não, é complicado. <risos> tá, será que ele está falando do, da, da teoria lá que o universo está dentro de um buraco negro? E aí só pode estar é. tá além do horizonte? Pode ser. Pode ser. Aí pode ser, entendeu?
0: Entendeu, é. É... é... Renan, é, Sacani, fala sobre as quatro forças fundamentais e a tentativa para unificá-las.
1: Falamos aqui, né, com o Caião, nós falamos disso aí, né, da, força, da força da gravidade, da, da força fraca, da forte né, e tudo. E, na verdade, é aquilo até que ele explicou aqui. né? O lance no, nem é, é unificar a gravidade com as outras forças ali que é a tal o sonho dos, dos, dos físicos e da galera que trabalha com isso porque enquanto a gravidade ela lida com as coisas muito grandes no universo buraco negro essas coisas as outras forças elas lidam por quê a gravidade para quem não sabe é das quatro forças fundamentais a mais fraca então como que a gente consegue medir ela bem ter uma boa uma boa representatividade dela quando a gente vai para coisas muito grandes. Então, aglomerados de galáxia, buracos negros, aí a gravidade é legal da gente ver, estudar e tudo. E as outras forças, elas lidam com as coisas muito pequenas, no nível ali atômico ou no nível das partículas fundamentais. Que, será que tem uma relação? Será que em algum momento essas coisas se encontram? Será que, por exemplo, aí o, o, o Hawking estaria certo de flutuações quânticas no buraco negro Gerando a evaporação dele, seria um lance de você unificar essas coisas. Mas hoje, e nós falamos disso aqui bastante até, existem várias tentativas de unificar, a teoria das cordas tal, não sei o quê, mas ainda não temos isso feito.
0: É, Doug Mago. É... Oi, Serjão! Você Oi. acha que o Perseverance vai encontrar indicativos de que Marte já teve vida?
1: Cara, é a minha opinião totalmente pessoal, sem analisar nada, eu acho que vai, entendeu? Eu acho que vai, eu acho que ali, aquele delta da cratera Gizeiro, lá onde o Perseverance está explorando, tem muita coisa ali, tem umas imagens agora que já estão saindo, até de uns zooms que o pessoal está dando, assim, tem umas rochas ali bem interessantes e a minha aposta, se eu tivesse que apostar hoje, casar uma grana aí, eu casaria que ele vai sim encontrar... Evidências de que Márcio teve vida no passado. O que, que você acha, Ned?
0: Ai, Sérgio, eu.
1: Não, tivesse que apostar. Não tem que pensar, não. É Se apostar. Tivesse que apostar. É apostar, apostar uma grana. Agora. A- apostando. <risos> apostando, isso aí. Sim. Aí, tá.
0: isso aí, Sim, porque pelo que a gente conhece de tudo. E a gente tem indicativo, inclusive, de ter água. Porra, mas apostar é foda. Não tem nem dinheiro para apostar, tô ferrada. Sérgio, me empresta um dinheiro aí, rapidinho, só para fazer uma aposta.
1: Aposto para você. Pronto. Se ganhar, você dói, então.
0: Mas a minha aposta é
1: que vai, vai sim. Eu eu espero
0: que sim. É que eu sou muito daquele negócio, assim, é igual você fala com relação aos ETs, que você bate na mesa que não existe. Não é que eu gosto de estar no, em cima do muro, mas eu gosto de ter a certeza. Entendi. Entendeu? É igual... Mas eu tenho certeza. Então, tá bom. Quem sou eu para falar alguma coisa? Se Ser tô brincadeira, Ser brincando. tem certeza. Entendeu? Não, mas, mas eu entendo, eu
1: entendo. Claro,
0: Entendeu? Claro. É, assim, mas é algo que eu gostaria muito. Muito. Que a gente descobrisse vida em outro lugar. É... Mimo. Quais os, desafi... os desafios da divulgação científica nas redes sociais?
1: É... Começa aí com você.
0: Não, vai.
1: Depois eu vou. Eu... Cara, é. Pô, desafio. Só, só tem desafio, né? É o tempo todo, né? O tempo todo tem desafio ainda mais hoje, do jeito que estão as redes sociais, que você não pode falar nada que enchem o saco, que tá tudo, que é tudo uma uma perseguição, uma uma uma, como que a gente fala assim? Tem toda uma é uma perseguição mesmo, que com tudo que você fala, é um monte fiscal de tudo, entendeu? Então assim, é muito complicado, é muito complicado mesmo. Por exemplo, ontem postei o um vídeo lá das bolinhas de gude. As bolinhas de gude, né? Bolinha de gude foi os comentários. Eu achei legal pra caramba que o pessoal comentou isso. Das bolinhas lá que o rover chinês encontrou no lado oculto da lua. As bolinhas de vidro. Qual que é a diferença? Que dessa vez o vidro é translúcido. Fiz o vídeo e até brinquei lá no vídeo. Aí, ó, as bolinhas de gude e tal, não sei o quê. O pessoal vem encher meu saco. É, você não trata a ciência com seriedade e tal. Não trato, cara. Aliás, eu trato... Mas ali não é para tratar. Porque Quando é justamente você é cientista, ter...
0: você é cientista, né? Porque você é cientista. Sim, não E até
1: no vídeo eu tratei. Mas aí eu fiz a brincadeira justamente porque é legal pra caramba. Quantas pessoas podem... Se... Ah, lá, será que tem bolinha de gude na lua? Vamos ver, vamos ler e tal. Aí o cara... Ah, não é. É algo parecido. E Então, assim, divulgar ciência nas, na, nas redes sociais é muito complicado. Por, vários, por esses motivos que eu falei, e por um outro terrível, que eu vou falar aqui e serei cancelado agora. Para mim, Sérgio, ciência, não existe lado para ciência, entendeu? Não existe lado político, não existe lado de cor, não existe lá sexo, entendeu? Se é homem, se é mulher que tá, se é um, se é um cara se é pobre, trans, rico, se é um negócio. Exatamente. Se exatamente. O que for, entendeu? A ciência, ela tá assim, ou a ciência tem que ser do lado, não. Só pode divulgar a ciência quem é da, da, da esquerda, só pode divulgar a ciência quem é da direita. Não existe isso. Isso aí é um dos maiores absurdos que alguma pessoa pode pensar e falar na vida, porque a ciência, ela tá acima de tudo. Cara, eu tô fazendo esse experimento aqui. Ah, eu quero saber se o gelo vai derreter em 15 minutos. Qual é a diferença se eu sou homem, mulher, gay, trans, preto, branco, rico, pobre, de direita ou de esquerda? Nenhuma. O experimento vai rodar aqui da mesma maneira para todo mundo. Então, esse é um grande problema, porque hoje eles acham que tudo você tem que ter um lado e não tem que ter, entendeu? Ainda mais na ciência, não tem que ter esse lado.
0: Inclusive, essa é uma questão que eu meio que sou cancelada pelo meio científico, porque eu penso igual igual a você e não por ser tua amiga. Quando a gente se conheceu, você já sabia que eu tinha esse pensamento. Sim. Cara, eu tenho dois filhos. Eu tenho um filho homem e uma filha mulher. Não estou falando homem e mulher com relação a sexo, independente do que eles escolherem para eles sempre serão meus filhos, sabe? Mas a questão é o seguinte, as pessoas querem impor algo para gente que eu não concordo, sabe? Eu, eu tenho visto umas situações, e quem me segue, me conhece e sabe disso. Cara, para mim, depende. Eu vou incentivar qualquer pessoa a divulgar ciência. É o que eu falo. Não necessariamente você... É, futuramente vai ser um cientista talvez você não queira ser um cientista simplesmente você gosta de ciência falando da área que eu falo que eu não sou cientista nunca falei para ninguém que sou cientista quem me segue sabe disso que é da astronomia e da astronáutica que são coisas que amo entendeu que é o seguinte divulgue faça, e quando eu vejo alguém falar, "Ah, ai, vou desistir porque é muita pressão, gente, parem com isso, o que vocês estão fazendo, isso que é feio. Uma das coisas que me incomoda, eu eu sempre falo, não sou contra cientista, mas uma coisa que me incomoda é quando o cientista se coloca como o deus da verdade e acaba tirando o que ele fala, que as pessoas têm Que gostar de ciência e tira daquela pessoa que está começando a divulgar ciência, entendeu? Não está falando de mim, não, porque para mim. Pode falar, foda-se? Então pronto, foda-se. Para mim, foda-se, porque eu não ligo mesmo, eu faço o que eu gosto. Mas aqueles adolescentes, aquelas crianças que estão começando a gostar de ciência, a querer. É, divulgar ciência e o cientista fala que não porque não é não é formado porque isso é, isso me revolta e o com que certeza. eu falo não desista do seu sonho continue divulgando mesmo com todos os percalços mesmo com todas as dificuldades não desista de divulgar
1: ciência e para terminar a gente pode ter ideias contrárias e continuar amigo não tem problema nenhum que é assim que funciona a vida.
0: É, o Afonso pergunta: para o sacani geólogo, tem alguma explicação diferente do que rolou em Capitólio quando aquela rocha caiu?
1: Ah, sim, né? É Capitólio, né? Foi aí no final do ano, né?
0: Não foi agora, recente. Quanto foi? Ah, é, foi já era agora. aqui, né? Foi é. janeiro e tal, isso, né?
1: Isso, isso. É Capitólio para quem não conhece, é aquela região que aquele lago que tem ali em Minas, né? É o Lago da Represa de Furnas, se não me engano, que é muito frequentado aí por, por turistas. O pessoal pega aqui em São Paulo o ônibus de madrugadinha, vai pra lá, anda de lancha, mergulha e tudo. E, isso para quem não conhece, né? E, e você tem ali os canyons, né? Que a gente fala, as paredes de rocha e tudo mais. O que aconteceu aí, eu não lembro quanto que foi a data direitinho, não. Mas foi agora, um, dois meses atrás, né, que aconteceu a queda daquele blocão de rocha gigante ali em Capitólio. Cara, aquilo ali, é primeiro, né, aquilo lá tinha que ter sido interditado há muito tempo, porque já mostrava que aqui ia acontecer alguma coisa, a rocha já estava separando, aquela rocha ali, ela estava sofrendo uma... você tinha vegetação, então quando você tem vegetação, a raiz e tudo vai, vai penetrando ali, a rocha não vai aguentar, uma hora ela vai romper mesmo e vai cair então assim, eu nunca não peguei dado nenhum dali para analisar embora eu conheça gente que pegou dado ali para estudar e tudo, e tá estudando ainda e não tive lá para ver, mas pelas, pelas coisas que eu vi a rocha é uma rocha que teve tinha uma fratura, e essa fratura foi aumentando, e naquele momento ali, não podemos deixar de lembrar também, tava chovendo muito né, e a rocha cair ela vai cair O problema ali nem foi ter a rocha ter sido cair, né? O problema foi o pessoal estar ali do lado para ver a rocha cair, a rocha cair em cima de todo mundo. Então, isso aí que é é terrível, né? uma irresponsabilidade, na verdade.
0: Assim, Sérgio, lógico que é a tua área, e a pergunta foi para a tua área. Mas, sei lá, como leiga, e falando como leiga, cara, uma época de chuva, que a gente Isso. sabe Exatamente. que tipo assim é nítido que vai ter <coughs> algo eu acho posso estar errada podem me cancelar tá mas assim eu acho que sim eu sei que as pessoas precisam trabalhar mas as pessoas que precisavam trabalhar naqueles barcos sim é impossível não saber porque a gente porque o que acontece não é algo retinho, bonitinho, a gente sabe que as rochas... Começou o período de chuva, a gente sabe que está entrando água ali na rocha, Isso. e sim que existe essa possibilidade, entendeu? Que, como acontece, não em grandes proporções, mas de ter é, esses deslizamentos, essas quedas de rocha, eles não imaginavam que teria algo tão sério,
1: Exatamente. entendeu?
0: Mas, Passamos por um tempo onde eles não podiam trabalhar e meteram Exatamente. foda-se. Minha opinião, tá?
1: E fica De aí uma, uma dica para galera é o seguinte, quando estiver chovendo muito, não vá em cachoeira. Não tá? vá. Porque o que acontece na cachoeira é E um nem negócio... na
0: cachoeira, Sérgio. <coughs> tipo assim, você vai numa cachoeira e, tipo assim, tem cachoeira aqui e você sabe que tá, tá chovendo numa cidade antes... Porra, se choveu na cidade antes que o rio vai levar para a cachoeira, a tromba d'água, é. ela
1: não avisa. A gente chama de cabeça d'água. A gente dá uma cabeça d'água, isso. que é isso aí. Você, sem ter aviso nenhum, vem aquela enxurrada em cima de você. Isso aí já aconteceu muito, acontece muito acidente com isso aí. Então, se estiver chovendo do jeito que estava ali naquela época, fica em casa, a melhor coisa que vai fazer para você.
0: Fred, o que haverá em Alcântara com uma empresa sul-coreana que foi anunciada pelo governo? Eu não
1: vi, você viu esse negócio aí?
0: Me marcaram em várias postagens, eu não fui a fundo de procurar, porque é tipo assim... Eu não vi,
1: meu. Coloca aí, Mulan, vamos ver se tem alguma coisa aí. Coloca aí, Alcântara, empresa sul-coreana.
0: Tem. Inclusive, o atual presidente do Brasil fez (risos) um... Pelo menos foi o que me marcaram falando dessa empresa que pretende vir lançar foguetes ah, tá ótimo. de Alcântara. Ah, pode,
1: ser, pode ser uma continua, continuação daquilo que a gente viu, né?
0: Posso das... te falar uma coisa? Independente de presidente que for, eu só acredito vendo.
1: Ah, tá aí. Ó. Bolsonaro não se interessa em empresa sul-coreana em lançar foguete de Alcântara. Presidente... Ah, pera, mas pera lá. Primeiro é o seguinte, né? anuncia é, Não, ele, interesse. Anun- ele anunciou então, interesse. que
0: uma empresa tem interesse. É isso que eu falo, entendeu? É. Gente, eu, eu gosto de verdade, eu gosto de sinceridade. Não adianta... Ah, eu penso em fazer algo. Ok, qualquer um pensa. E Agora, aí? aquilo
1: ali é foda também, né? Investimentos em Alcanto tem sido prioridade? Será? Sei lá. Desce aí, irmão, vamos ver se fala alguma coisa aí. Vai pegando a próxima aí, né, de... Ah, disse que representantes se reuniram com Marcos Pontes, a empresa anunciou
0: desenvolveu... por meio do seu perfil no Instagram, pô, se uma coisa é sério, sério que você vai postar no seu perfil do Instagram, porque se isso realmente, gente, e eu não estou falando tipo assim, não quero que aconteça, lógico que eu super hiper mega quero mas, pô, se é uma coisa séria, você não vai postar no seu perfil do, do Instagram. Você vai colocar numa nota oficial do governo, até porque você é quem? O presidente da República.
1: E no Space. Então, agora, além disso, né? Interesse de lançar de Alcântara, eu acredito que deve ter até várias todo mundo, empresas.
0: Exatamente. Várias todo
1: empresas têm ter interesse. Algumas a gente sabe que assinaram aquele pré-contrato, né? Que foram aquelas quatro lá e vai tendo cara interesse vai tendo agora do interesse virar um negócio um negócio é, efetivado né então aí nós vamos ter que esperar eu torço também cara eu torço.
0: eu torço também
1: eu mais que você, você mais mesmo eu mais é que você porque eu nunca
0: fui do seu, nunca da, da sua equipe. hashtag é, você nunca
1: foi da minha equipe. eu nunca fui da sua Esquece hashtag a
0: entendeu eu sempre fui a favor de alcântara mas pô Vem me falar que uma nota no Instagram... É, não, isso
1: aí é foda mesmo. Agora, uma coisa, hein, pessoal. É Alcântara, é... nós vamos ter eleição esse ano. Duas situações podem acontecer. Se continuar o mesmo governo, Alcântara até pode ir para frente, porque aí vai ter mais quatro anos e tal, bastante coisa para fazer. Se mudar o governo, provavelmente agora negócio de Alcântara volta para a estaca zero de novo, porque o problema é... Como não é e nunca foi uma prioridade do Brasil, fica esse negócio. Entra um, dá uma avançada. Entra outro, volta para o zero. Entra um, dá uma avançada. Entra o outro, volta para o zero. Então, nunca vai para frente, porque
0: não é. Por que que é importante a divulgação científica e a divulgação da astronáutica? Exatamente para que não tenha isso. Independente de quem entra, quem saia, que as pessoas percebam que sim.
1: É um bem maior. Bem maior do que quem está lá. É para o Brasil. Agora, pode pegar programa de qualquer candidato, eu duvido, e e aposto de novo aqui, mais uma graninha, que vai ter algum programa de algum candidato falando de Alcântara. Duvido que vai ter.
0: Marcel Martins. Gostaria de saber sobre a opinião e ideia sobre um sonhado programa espacial brasileiro.
1: (risos) cara assim, programa é, e aí não pô, usa a hashtag, é, não vou usar não mas é, complementando né, só pra lembrar pro pessoal que isso aqui é, eu, eu particularmente não vejo como um programa espacial brasileiro, tá é a mesma coisa falar assim a Nova Zelândia tem um programa espacial ela lança lá o Electro, não lança lá da Nova Zelândia mas ela tem um programa espacial ela não tem um programa espacial, ela tem o um local que é usado para lançar o foguete Esse negócio de Alcântara que a gente está falando é ter o local de onde empresas de outros países vão vir e fazer o lançamento. Agora, um programa espacial brasileiro, cara, hoje é muito complicado. Já conversei aqui com várias pessoas e compartilho de, de boa parte da opinião de todos eles. O Brasil perdeu o bonde, entendeu? De construir. Para ter um programa espacial, teria que ter um foguete, lançador, imp- é, muita gente fazendo satélite e tudo. Isso o Brasil não tem. O que a gente tem é empresas que usam da tecnologia espacial para desenvolver aplicativos, serviços que podem ser usados aqui. Isso é uma outra coisa. Agora, esse negócio de Alcântara, de lançar empresa sul-coreana, inglesa e de outros países, isso não é um programa espacial. viu? Para mim, não é.
0: Ah, sim, Sérgio. É o que a gente fala. Falta a cultura. Tá? É igual... Um monte de gente adora falar. Eu tenho certeza que você também recebeu um monte de gente te marcando com relação a essa notícia. Eu não, não respondi, não repostei, porque, tipo assim, cara, eu acho um absurdo uma coisa, tipo assim, ai, que falou no Instagram. E você sabe que eu sou uma super defensora de que a gente tenha, sim, um programa aeroespacial, que a gente lance foguetes. Quero muito conhecer Alcântara, bem como conhecer a barreira do inferno. Vocês conhecem a barreira do inferno? Não sabem nem o que que é, né? Pesquisa aí no Google, como o Sérgio fala.
1: isso aí. (risos) Não, mas é isso mesmo. Agora... Isso aqui de vir lançar foguetes, isso não é um programa espacial não. do Brasil. O programa espacial do Brasil, cara, eu acho que não n- tem nem interesse em começar, tá?
0: É... Vanut, quem são os mais importantes cientistas vivos no mundo Nossa. atualmente?
1: Pô, cara, mas aí você tinha que perguntar de qual área, né? Porque a gente tem, cara, qual área da ciência? Biologia, medicina astronomia, física, entendeu? Então, a gente tem vários cientistas aí muito importantes. Na área aí que que a gente acompanha mais, né? Um, com certeza, que é um dos principais hoje é o cara lá que fez o LIGO e tal, o tal do Kip Thorne, né? Mesmo porque ele vem ganhador de prêmio Nobel e tudo e vem aí de toda uma amizade com, com o Stephen Hawking e trabalha nisso, mas... Se a gente pegar como critério, por exemplo, o Prêmio Nobel, que premeia as principais pesquisas, você pode dizer que aqueles ali são os principais pesquisadores em diversas áreas, né? economia, medicina e por aí vai. Então, um bom caminho é a lista de ganhadores do Prêmio Nobel. O que que você acha, Ned?
0: Sim, é que tem aquela questão, né? O pessoal vê a gente falando de astronomia e quando eles falam de ciências é como se só existisse
1: só existisse é, astronomia. Na astronomia, na, na, nessa área aí que a gente que a gente tá, eu acho que um expoente muito, ai, e não só por isso, por várias coisas, o que torna é um deles, o Brian Greene, que é um inglês também, é um cara muito importante, o Neil de Grace, não podemos deixar ele de e fora no também, entendeu? No Brasil tem mais bastante também, né? Tem o pessoal do INPE todo, né? O Pessoal na USP. É, na astronomia a gente tem brasileiro, Minelli do William, né? Toda uma a galera importante. O Melendez, embora o Melendez não seja brasileiro, mas está aqui no Brasil, entendeu? O Luísa... Como assim o
0: Melendez não é brasileiro?
1: É brasileiro de coração, né? Melendez. Ele é brasileiro de Você coração. Você me enganou. Mas, então, a gente tem aí vários... E aí tem as outras áreas, né? Medicina. Tem a menina aí brasileira, a pesquisadora brasileira, que, que foi a primeira a fazer o, o genoma do... Do coronavírus, entendeu? Que é uma outra a Maiana Mayana é uma das maiores pesquisadoras gente, do mundo na área de câncer. Tem muitos cientistas então, é muito.
0: muito bons aqui no Brasil.
1: A Thaisa, lá no Rio Grande do Sul, o Rodrigo Nemen, que teve. Cara, é, é muito, cara. Eu vou começar a falar, vou esquecer de alguns, então tem uma galera aí que é muito importante, tá?
0: É, eu não gosto de falar nomes exatamente por é, isso. É, porque a
1: gente esquece, o pessoal esquece não fica chateado
0: com, com a gente. É. <risos> e ele faz outra pergunta. Sérgio, como você avalia o ataque que a ciência está passando na pandemia? É irreversível?
1: Cara, então, a minha... A minha eu, eu tenho até um, sei lá, cara, um, meio que um otimismo. Eu acho que no final da pandemia, acho que a ciência pode sair bem, cara. Entendeu? Porque, assim, a ciência que mostrou aí, né, e que ajudou muito a estancar aquele monte de morte que estava tendo. Por quê? desenvolveram vacina, foi uma grana injetada, isso é muito bom, porque injetaram muita grana na ciência, desenvolveram vacinas de maneira diferente, esse RNA mensageiro e tudo. Então, assim, será que ela está sofrendo um grande ataque? Eu acho, eu acho, posso estar errado, vou discordar de você que perguntou, mas eu acho que o ataque até na ciência deu uma diminuída, cara. Porque a ciência mostrou que ela é que tá ali na frente para poder ajudar todo mundo, né? Se não fosse ela desenvolver... Puts, em dois é. anos você ter uma vacina no braço, do... tudo bem, a vacina já, já vinha sendo desenvolvido e tal, mas em dois anos tá no braço de todo mundo é um negócio, né? Eu acho que não tem muito não, ataque não. Eu
0: super concordo com você, é, tipo assim, o ataque que tem é mínimo possível é quem é contra a ciência e tipo assim, eu acho que nem compensa se levar em conta esses ataques, tá? Porque, assim, lógico que a vacina foi rápido, porque a gente sabe que para se fazer uma vacina são anos de estudos. A gente teve que, a gente quando eu falo, estou falando de mundo, né? Que não foi Brasil em si. E a gente provou, a ciência provou que a vacina é eficaz. Então, gente, isso é incrível. Com relação ao ataque, é uma minoria que ataca. Tanto que a gente vê que a grande maioria está se vacinando. Se você for olhar as pessoas que continuam com esse negócio, não vou me vacinar, que isso, que aquilo, é uma pequena minoria.
1: O que pode ter acontecido é que destacou mais... Essa galera aí, anti-vaxxer e tudo mais. Agora tem uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente que critica a ciência e a pessoa não tem nem ideia. Ela nunca fez nada de científico na vida dela. Então tomem cuidado também com quem critica a ciência de maneira assim leviana, porque. Essa pessoa algum dia ela entrou no laboratório, ela fez alguma pesquisa na vida dela, ela sabe quanto tempo que demora, ela sabe o que é o método científico, o que você tem que fazer, como que você faz, como que age tudo isso. Então tem que tomar cuidado com isso também, que às vezes o ataque que que ele falou está vindo de pessoa que não tem a menor ideia do que conseguir. O Sérgio né?
0: também tem aquela questão. Agora, em se falando de Brasil, você pega alguém lá do interior que você fala: ai, tem internet em todo lugar. Ok, tem. Tem internet para o. Para quem? Para o filho do, 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 da pessoa que trabalha lá na Rosta. Entendeu? Mas o pai, o avô, não tem esse contato. Então, sim, para ele é difícil você chegar e falar ah mas você tem que tomar a vacina por causa disso, disso, daquilo. Para você explicar para esse tipo de pessoa e, tipo assim, tem muito no Brasil, gente. Exatamente. O Brasil existe interiores, sim, que, onde não chega a informação correta. Então, é preciso saber podar cada coisa, entendeu? E não colocar todo mundo no mesmo balaio.
1: Exatamente.
0: Sérgio, você pegou porque você pegou... Não, estou lendo igual ele falou, mas agora eu entendi a pergunta. Sérgio, por que você pegou leve no pânico? Não quis bater de frente sobre o aquecimento global?
1: Cara, eu não. O negócio do aquecimento global sei não, eu bati, é. Tanto que eu falei pra eles lá, eu falei, cara, sempre chamaram de mudança climática, cara. A imprensa chamou de aquecimento global. Mas quem estuda, quem pesquisa, sempre foi, foi mudança climática. E o que eu falei pra eles, ah, não, eu acho que eu não peguei leve, não, ué. eu falei que sim, o ser humano ele tá, tá mudando o clima, mas também é verdade, cara. Não, a Terra não vai acabar por causa disso. E quem falar isso pra você, a pessoa tá errada, entendeu? Porque a terra, eu já falei a Terra já passou por cinco extinções em massa e o planeta Terra tá aí. O ser humano vai acabar por conta disso, acabar muito provavelmente também não vai. O que vai morrer muita gente, vai morrer muita gente, mas o ser humano vai ser extinto por conta disso eu acho que é muito complicado o ser humano ser extinto por conta disso. vai mudar várias coisas e tal. Então assim, não acho que eu peguei peguei leve, não cara? É porque eu não sou um extremista cara, de nenhuma das pontas, entendeu? Então assim, eu expliquei para eles o que o que é, sim, o ser humano altera, estamos alterando a atmosfera, mas isso não vai acabar com o planeta, cara. Planeta não vai acabar com o planeta. Cara, o planeta não acabou, cara, com um mega de um asteroide, cometa que bateu aqui, cara. O planeta tá aí, o planeta tá aí bonitinho, tá? Então.
0: Comentando que eu também assisti tal episódio. Se eu tivesse do lado do Sérgio, eu teria batido de frente sim, porque eu achei que você pegou sim leve, hein? Tá? Porque eu acho que você deveria ter sido mais incisivo na questão do. Cara, eles estavam zoando como se. É... Ai, não. E você sabe disso?
1: Ah, sim, não. Tem, tem, tudo tem é uma Agora, por exemplo, o negócio da, que ele falou lá, que o Emílio falou, o negócio da camada de ozônio. Isso é, o que ele falou é uma verdade, entendeu? A camada de ozônio, quando surgiu esse negócio da camada de ozônio eram pouquíssimos os pesquisadores que sabiam que existe um ciclo da camada de ozônio, tanto que o ano passado a camada de ozônio teve o menor abertura dela não sei em quantos anos. Então a camada de ozônio ela tem esse ciclo. O que ela não pode é quando ela fechar, ela fechar menos do que ela fechou da última vez. E isso é isso mesmo. Sabe o que eu fiquei puta contigo naquele
0: lá? Quando eles vieram falar, ai, mais um vírus. Ele só vem no canudinho, no cardápio, não. Ai, <risos> o vírus... E tu simplesmente Ah, não, eu não falei e...
1: nada, não. Hum. Mas?
0: Não, mas, mas essa é a questão. É o que eu falo. Tipo assim, quem quiser me achar chata, que acha... é Assim, eu não sou o tipo... Você sabe, você me conhece. Não sou o tipo de ir em rede social, debater de frente com uh, política, com... Isso e aquilo. Mas, pô, aquilo foi um absurdo. E, tipo assim, tu rindo. Tu já sabe que eu já fiquei muito chateada contigo hum, de tá. simplesmente rir. Mas, para, você tem que colocar a sua opinião, porque não é só o, canu, o canudinho. Não é só isso. E você sabe disso. Então,
1: acho que isso era do cardápio, desculpem. Né? Oh, mas o, o vírus o Sérgio pode vir em tudo errou, e tal. Mas, mas, nessa é, parte, cardápio, ele errou. Não. É. Isso aí eles falam mesmo.
0: É... Pedro pergunta, Sergião, gostaria de saber se vocês pretendem convidar o primata falante algum dia.
1: É, pretendemos, né?
0: Com certeza. Claro, é. com certeza.
1: Pretendemos sim, ué. Temos que ver como que ele tá e tal, não sei ele tá fazendo. É. Mesmo que ele não tenha também, esteja fazendo vídeo, essas coisas, né? Ele, eu acho que ele é parada, né? gente boa claro
0: faz um trabalho incrível. Vou chamar ele. É. É, Rafa Viana, como geofísico, o que o senhor diz, o que o senhor... senhor
1: começou. <risos> ele é. odeia
0: que chame ele de senhor, só para avisar, tá?
1: Hum.
0: Diz que a teoria da Terra plana, sinceramente, sem po- politicagem. Como geofísico, entendi, entendi. o que o senhor diz sobre a teoria da terra plana? Sinceramente, sem politicagem.
1: Primeiro, eu não sei onde tem politicagem. <risos> na
0: terra plana, é. eu nem sabia que, que tinha politicagem. Sabe que terra. seja uma nova,
1: uma, nova, uma nova onda aí. Estou tá sabendo vindo. agora. Pode ser que tenha, né? Esses caras aí eles vão se mudando. Cara, como geofísico, aliás, é, eu falo isso, sempre falei nos grupos lá que a gente ia, falei em várias lives que a gente participou. A melhor maneira de você provar que a Terra não é plana é através da geofísica. Primeira coisa, acontece um terremoto no Japão, eu registro ele aqui. ó, Aqui dentro da USP, eu tenho um observatório sismológico que registra como que na Terra plana, primeiro, você explica ter terremoto. É uma coisa que eles não têm como explicar, porque não tem placa tectônica. Porque se tem placa tectônica na Terra plana, a Terra já não é mais plana. Certo? Como que mexe? Para mexer, ela tem que ter um manto. Isso na parte
0: de geofísica, eu acho mais engraçado, é o que eles querem falar com relação aos eclipses.
1: Ah, não, é. Porque aí, eu estou falando na aí parte de geofísica, é então, isso aí. Então, ó, começa por aí. Primeira coisa, terremoto. Na Terra plana, você não vai ter terremoto, tá? A não ser, aí eu não sei que teoria que eles vão inventar para colocar as placas flutuando em cima de um manto, não faço ideia. Você vai falar para mim que terremoto não existe? Vai aí, vai lá no Japão, lá passa três dias, vai na Califórnia, passa uma semana que eu não preciso falar para você que o terremoto existe, cara. Você vai sentir na pele. E quando dá o terremoto do outro lado do mundo, eu registro as ondas sísmicas aqui e para a onda sísmica sair do Japão e chegar aqui só tem uma maneira, cara, é a Terra sendo plana. E como que eu sei disso? Porque as ondas elas trazem informações, principalmente sobre a velocidade e sobre o lugar onde elas passaram e ela passa por meios ali que a gente sabe que está atravessando uma Terra que é redondinha. Então, eu, eu sei, o pessoal, tanto que você vê, raramente você vê um cara de Terra Plana falar de geofísica ou de geologia. Nem,
0: nem quem fala de Terra Plana não acredita que a Terra é Plana. É,
1: porque eles não eles não vão ter argumento para isso. Então, eles preferem falar de eclipse, densidade, é, não sei o que perspectiva, qual que é as outras coisas que eles falam? Dois cruzeiros do sul, né? E uns absurdos maiores. Agora, se o cara chegar para mim e falar, não, terremoto é uma invenção, vai lá, cara, tem aí. Você pode para qualquer vários lugares do mundo que você, eu não preciso te falar, entendeu?
0: É, J.H. Dantas, vulcões na lua. Imagino que tem alguns inativos. Mas ouço poucos, pouco falar sobre isso. Nunca vi imagem.
1: Tem imagem, sim. Tem várias imagens, sim. É, coloca aí, vamos, vamos mostrar uma imagem de um vulcão na Lua. Molambo, escreve assim, é... Vulcanic Dome Moon. Escreve aí. Vulcão na Lua, cara. Todos os vulcões na Lua estão extintos há bilhões de anos, tá? Mas a Lua teve muito vulcão. E aí vai em imagens aí, joga aí. Então, ó, tá aí, ó. É... Pode pegar essa aqui mesmo, tá vendo? Essa aqui, ó. Isso, essa aí, ó. Então isso aí é um vulcão lunar, ó, tá vendo? Um vulcão extinto, porque todos os vulcões na Lua são. Aí, ó, essa imagenzinha aí, ó, qualquer uma delas aí, ó. tá aí, ó, tá vendo? Isso aí é um domo de um domo vulcânico que, que a gente coloca, ó, Clica aí, ó. Então a Lua teve muito vulcão, tá? muito vulcão mesmo, os vulcões que criaram todos os derramamentos, derramamentos basálticos, que são aqueles mares, né? aquela parte mais escura que a gente vê. Só que todos os vulcões na Lua estão extintos, eles são isso aí. Então existe uma diferença entre um domo vulcânico, que é aquele morrinho ali do lado, e uma cratera que é formada pelo impacto de um um bólido na Lua. Então, sim, a Lua tem vários vulcões, só que nenhum ativo. Já teve no passado há bilhões e bilhões de anos, igual Marte, né? que teve há bilhões de anos vários vulcões, não só vários vulcões, como tem o maior do Sistema Solar, o Monte Olimpos, em Marte. Tá? Então, tá aí, para quem nunca viu. É, existe um desafio com quem observa a Lua e quem fotografa a Lua que é encontrar, não é fácil, tá mas é encontrar esses domos vulcânicos ali na, na Lua. Beleza? Então é isso aí. E tem, uh, como é que fala,
0: os tubos...
1: Tubos de lava. De lava. Isso aí, tem os tubos de lava que vêm das erupções vulcânicas também. Então, são várias e, inclusive,
0: evidências. Inclusive, as, as melhores opções, né? Acredita-se. Para o ser humano
1: morar é dentro do tubo de lava.
0: Tanto Isso na é. Lua como em Marte, né? Pois é. Vamos voltar aqui às perguntas, deixa eu achar, vai, vai, Sérgio, se vira que agora é contigo.
1: Por que, que é melhor a gente morar em tubo de lava? Porque os tubos de lava eles já fornecem uma proteção natural, principalmente contra a radiação. Então, a gente não precisaria construir nada, era só entrar dentro de um tubo de lava, assisto aquela série Marte, segunda temporada... Na primeira temporada eles descobrem um tubo de lava que também não é fácil de encontrar, mas eles descobrem um e na segunda temporada da série Marte eles moram dentro de um tubo de lava, constroem uma cidade dentro do tubo de lava. Que digo mais, hein? Se o Elon Musk um dia mostrasse uma cidade construída num tubo de lava, aí eu construiria uma estátua para ele. Agora aquela cidade, naquela favelinha lá em Marte, não? Mas num tubo de lava, eu construiria.
0: Mas, Sérgio, eu acho que é uma coisa, inclusive, interessante de se explicar para as pessoas a questão do tubo de lava, que eles não entendem como que funciona e como que a gente moraria num tubo de lava. O que acontece para esse lugar ser o melhor para que a gente morasse?
1: Então, o tubo de lava acontece. Quando você tem um, um vulcão, você tem um duto que, onde a lava flui. Quando o vulcão seca, ele não está mais entrando em erupção, essa lava vai ser erodida e no lugar onde ela estava vira um buraco. A gente tem aqui na Terra, grandes, coloca aí, mulambo, é tubo de lava Havaí. Aqui na Terra a gente já tem isso. O problema é que na Lua e em Marte eles seriam gigantescos. Então eles teriam 2, 3 quilômetros de altura e tudo, e muito extensos também. Então a gente conseguiria morar dentro deles e construir uma cidade dentro deles. E isso é muito bom. Porque aí ó, isso aí é um tubo de lava aqui na Terra, ó. Isso é um tubo de lava, tá? Porque isso aqui tudo estava coberto de lava, só que com o passar dos anos, anos e anos, a lava toda acabou, erodiu e ficou só o tubo por onde ela fluía. E hoje você visita, tem vários tubos de lava aqui na Terra para você visitar, e em Marte na Lua, a gente conseguiria morar dentro deles, o que seria sensacional, porque a radiação, ela não atravessa aquela parede de rocha que tem. Atravessa, só que é pouquinho, né? Então a gente estaria protegido ali. É...
0: Serjão, explica sobre as FRBs.
1: Boa! Hoje eu até fiz vídeo, hein? Vai lá no Space Today, que acabou de sair um vídeo sobre Fast Radio bursts. É muito legal isso aí, tá? É um... A primeira coisa muito legal das FRBs é que é um negócio que foi descoberto em 2007, ou seja... Mas o
0: que, que é, é da FRB? nossa
1: Vou chegar lá. <risos> É da nossa geração, tá? FRB em inglês é fast radio bursts, que traduzindo para o português você pode traduzir como rajadas rápidas em ondas de rádio ou pequenas explosões muito rápidas em ondas de rádio. Os astrônomos observando os, o universo, eles conseguiram detectar é, pequenas explosões que duram milissegundos. Mais, preste atenção. Nesse pequeno intervalo de tempo de milissegundos, a energia liberada é igual à energia que o Sol libera em dias. Então é um negócio muito energético, por isso que vai para as ondas de rádio. Ondas de rádio é um tipo de de frequência, um tipo de comprimento de onda mais energético que a gente tem. E o que que origina as FRBs? Boa pergunta, é um grande mistério. Os astrônomos acreditam que seja um tipo de estrela chamada de magnetar. O que é uma magnetar? Quando uma estrela muito grande explode numa supernova e ela fica com menos que três vezes a massa do Sol, ela se transforma numa estrela de nêutrons e se essa estrela de nêutrons começa a girar muito rapidamente, ela fica altamente magnetizada, gera muito campo magnético e os astrônomos dão esse nome para ela de magnetar. E essa magnetar seria uma origem dessas explosões rápidas em ondas de rádio. Mas, hoje, está lá o vídeo, encontraram uma FRB em um aglomerado globular de estrela. O que vai contra toda essa ideia, porque uma magnetária é uma estrela que foi recém-formada e aglomerado globular só tem estrela muito velha. Então, como que isso pode ter acontecido? Space Today. Vai lá que tem um vídeo explicando.
0: A Yara pergunta, Sérgio, por que não deram um scrub na época do ônibus espacial Shuttle, já que eles sabiam que ia ah, explodir? Está
1: querendo dizer do ônibus espacial Challenger. Isso. Isso. Pô, já que sabiam que ia explodir, né? Muito boa pergunta. Fica aqui né, a nossa indicação. É, o último voo, né? Que é o nome da série no Netflix. Então vá lá, assista que vocês vão entender basicamente o que aconteceu. Cara, é uma, uma briga de interesses e lobbies e tudo mais. Não era para ter voado, o challenge. o pessoal da empresa lá que fazia o, o booster de combustível sólido e o anel de vedação sabia que não era para voar, só que tinha interesse, a professora estava indo, os Estados Unidos estavam parados para ver aquilo e uma série de, de fatores levou a eles assinarem um documento na noite anterior, falando, cara, alguém tem que assinar isso aqui para a gente lançar. Assinaram e deu no que deu. Assistam a série, quatro episódios ou cinco. É bem curtinha e é muito legal porque ela conta tudo. E o mais legal, ela entrevista os caras hoje. Os caras que passaram por tudo isso lá, ela entrevista hoje. Isso é legal pra caramba.
0: Aurélio Dantas, nessa situação da guerra atual, como fica a ISS? Eles podem expulsar os cosmonautas?
1: Boa pergunta, né, Ned? A gente tá até falando antes, né, que até o pessoal ia perguntar sobre isso. Cara, é assim. Eu não não entrei a fundo nesse nesse nessa questão, tá?
0: Tem uma questão é, muito assim com relação aos como os cosmonautas que existe uma entre aspas teoria que a gente não pode dizer se é verídico ou não de que eles têm sempre uma arma na estação, <risos> né? quando eles vão. Não se pode dizer se realmente tem ou se não. Nunca foi confirmado e também nunca foi negado. Isso, Isso que a gente sabe.
1: Então, agora, como fica a situação deles por conta da guerra? Eu acho que... Eu acho, hein? Eu acho. Enquanto os Estados Unidos... cara, Os Estados Unidos não estão tá em guerra com a Rússia, com ninguém. Né? Os Estados Unidos estão tá lá quietos, Dar as opiniões dele, mas ele, ele não está em guerra. A guerra, que na verdade, nem sei se pode lá muito chamar de guerra, né? Porque é mais uma coisa unilateral, né? É a Rússia ali esmagando os caras na né? Ucrânia. Mas enquanto os Estados Unidos não tiver na guerra, eu acho que não tem. não muda nada dentro da estação, né? Pode ser que fique um clima, não fique tão bom, mas os Estados Unidos mesmo não estão tá em guerra com a Rússia. O que, que você acha, Até
0: Neto? o momento, não. Então, né? Até o momento, não. Só que a gente sabe que existe um... Como é que pode dizer? Uma... Um acordo, entre aspas, de comadres, né que no espaço não tem dono. O que acontece na Terra é na Terra e no espaço. É, Estão mas, acima
1: de tudo, mas, literalmente.
0: Mas... Isso não me tira da cabeça o seguinte, depende do seu uh, governante. Porque independente de qualquer coisa, eles respondem ao ah, sim. governante, entendeu? Com então, assim, eu fico meio lá, meio cá, então assim, é difícil de saber o que realmente. Estamos dizendo que vai acontecer alguma coisa? Não. Mas eu sempre fico com o pé atrás.
1: Eu acho que se, por exemplo, os Estados Unidos entra na guerra contra a Rússia, muito provavelmente sai todo mundo de lá. Entendeu?
0: Separa a. a... Os
1: caras não vão ficar lá. Isso se... aí, mas hoje, né? Os Estados Unidos, o presidente, dá a opinião dele e tal, mas não estão em guerra. Então, aí temos que esperar o que acontece. Tomara, né, cara? Que Eu não, espero que não. Coisa. É, é. Espero que não mesmo. Se os Estados Unidos entrar na guerra, duas potências nucleares, cara, aí.
0: O Aurélio pergunta... Em um cenário sem a SpaceX, como fica o transporte de tripulantes para a ISS? Só né? Não, só e Gente, é, é, inclusive, é uma coisa que a gente fala sempre. né? A NASA ela não tem a sua nave própria para levar os seus tripulantes para a Estação Espacial Internacional. Mas ela não tem problema nenhum... Em fazer parceria com várias empresas. Exato. Se não, estiver, não tiver a SpaceX, se não tiver a Soyuz, com certeza uma outra vai aparecer e eles vão contratar e vai ir.
1: Isso mesmo. A Boeing, né? Tem a Starliner, que está com os problemas, mas é que está tá aí para ser outra empresa. E se nenhuma tiver, a Soyuz continua, né? A Soyuz está aí há não sei quantos anos, continua voando.
0: É, o Kepler-442b tem habitabilidade maior do que a Terra? O James Webb pode detectar vida lá como?
1: Caramba, cara. Putz, eu não... estou
0: preparando um vídeo sobre isso. Que sobre esse um planeta estudo... aí? Não, sobre o estudo de detectar vidas hum. em exoplanetas. Tu viu esse novo estudo? Não de, vi não, De fala detectar... o o gás refrigerante, que é o que a gente também produz. E isso é uma forma que o James Webb vai conseguir, sim, caso exista uma vida alienígena em um exoplaneta e que esteja produzindo esses gases poluentes que a gente produz, o James Webb consegue detectar. Então, é um sinal de que ali, sim, existe vida.
1: Legal. Aí, ó. Agora, esse exoplaneta em específico, cara, eu não, não vou saber, viu? Desculpa. Kepler, bate aí, Mula, vamos ver aí. Kepler-442-B? Isso. Só para ver o que, que, que é esse exoplaneta. Bezinho. Bezinho, é Bezinho.
0: Isso
1: aí. Kepler-442-Bzinho, vamos ver o que, que, que ele tem de especial. É, vê aí no, no, no geral primeiro. É, pra no gente geral, ver se tem algum...
0: alguma matéria sobre ele.
1: Kepler 442bzinho é um que seu planeta confirmado com quase o tamanho da Terra, é provavelmente rochoso, orbita a zona habitável da estrela, ah, 1120 anos luz. Tá, raio, período orbital, é um planeta que aparentemente é. parecido com a Terra, né, cara?
0: Não, e tipo assim, quase o tamanho da Terra e provavelmente rochoso. Porque você sabe que existe uma dificuldade de se saber se o exoplaneta é rochoso ou não. Por que que a gente tem mais descobertas de de gigantes de gás? Porque eles são maiores. Então, é muito difícil de se detectar um exoplaneta rochoso. E outra coisa... Uma zona habitável. É uma das coisas que eu sempre falo nos meus vídeos quando eu falo de algum exoplaneta na zona habitável. Uma zona habitável não necessariamente significa que o planeta é habitado. Ah, sim,
1: claro. Depende de várias outras coisas. Eu estou vendo ali, ó, ele tem uma temperatura ali que menos 40, né, graus certo. É, frio pra caramba, né? Mas tá aí, é, um, é um alvo. Muito provavelmente, né? Se ele transita, né? o Kepler que descobriu. Então, pode ser que o James Webb observe ele. O T.O.N.
0: Tom 618, definitivamente é o maior buraco negro já encontrado? Como foi feita a sua detecção? Pergunta de Gabriel Sandrini. Gabriel Sandrini, com certeza, é filho da... Marina Sandrini. Beijos, amiga.
1: Então tá. Esse aí, como como que chama mesmo? Que eu sempre esqueço o nome dele. É Tom... Tom 618. Tom, né? Tom 618 Black Hole. Escreve assim. Só pra gente ver o tamanho dele aqui em mar. Cara, como que ele foi descoberto? Esses buracos negros supermassivos, né? que é o caso desse aí, ele... É o maior buraco negro já descoberto, Tá vendo? Então, 618... Ele é um Quasar, tá vendo? Então, como que ele foi descoberto? Dessa Mas o que maneira. é um Quasar? O que é um Quasar? Nós já explicamos na outra vez, né? É. Lembra que o pessoal perguntou o que era um Quasar? Quasar e o Nehman teve aqui também Mas explicou. tu
0: sabe que é...
1: É público rotativo. É, audiência rotativo.
0: Rotativa. Audiência rotativa
1: É isso que eu estava tentando rotativa. lembrar. Isso mesmo. É, até o, o Rodrigo Neman teve aqui e falou pra, com a gente. Um Quasar é o seguinte. É um tipo de que a gente chama de núcleo ativo de galáxia. É uma galáxia que tem no centro dela um buraco negro supermassivo, como esse aí, e que ele está muito ativo. Quer dizer que ele está engolindo, se alimentando muito, engolindo muita matéria. E aí o o, o, entorno dele brilha muito intensamente e fica fácil dos astrônomos detectarem. Então como que ele foi descoberto? Dessa maneira, porque ele é um quasar e existem hoje projetos e tudo para detectar quasars. E aí, quando você detecta o brilho, você consegue calcular a massa dele e ele é o maior até hoje. Não quer dizer que ele é o maior do universo, né? É o detectado até o momento.
0: Douglas 47. Aquele meteoro com três satélites naturais daqui a um tempo, ele pode se transformar em um planeta ou não?
1: Não pode. Não pode. É um, não, não é um meteoro, né? é um asteroide, é o Electra, que ele foi descoberto que ele tem três pequenas luazinhas ali ao, ao redor dele, que deve ser uma coisa normal até, tá? de acontecer. Por quê? Muito provavelmente esses asteroides, um fica batendo no outro ali e tal, e você vai tirando lasquinhas deles, né? E essas lasquinhas acabam ficando orbitando. O lance é como os nossos métodos de, de busca... Métodos de processamento de dados, telescópios estão só aumentando, só ficando cada vez melhores. Muito provavelmente, daqui a alguns anos, nós vamos descobrir vários assim. Agora, para virar planeta não, ele, primeira coisa, ele não poderia estar no cinturão de asteroide, tá? Então, não vai virar não.
0: E como transformar um planeta não em planeta de volta, se ele já foi planeta e.
1: <risos> só um ser humano que pode fazer isso.
0: É. Carmina, será que o James Webb vai encontrar um alien? Qual o risco isso oferece para a raça humana?
1: Risco nenhum. (risos) Para mim não oferece risco nenhum. Tu é daqueles que ficam lá no no prédio? (risos) Pode passar aqui e levar na hora. Risco nenhum. Assim, é, é o que a Ned já explicou aí, né? Ele não vai... Alien é difícil. Agora, achar indícios que algum exoplaneta, né? Tenha vida ou algum tipo de organismo, né, Ned? Igual você falou aí, né? Hum. Agora um alienzinho ali dando tchau, eu acho que vai ser difícil ele encontrar, viu? É, tomara que ele encontre. Torço para que ele encontre é uma bioscenatura dessas bem, bem legal que vai mostrar que pode ter vida. Agora, tá aí. A vida ser é um negócio evoluído, um alien e tal, e que, que, e que ameace a Terra... É um salto muito grande.
0: Vim aqui para amassar mato, furar é. vaca, empilhar enquanto, pedra. Enquanto
1: eles estiverem amassando mato, não tem não risco tem nenhum. Não problema nenhum. Tá tranquilo. Empilhando pedra, aí pedra é um pouco, né? Porque pode cair na sua cabeça, não. Mas...
0: Pior, não às vezes, mas onde eles empilham, é, tipo assim, não tem, não tem, não tem muita ninguém gente do, gente do lado. lado. É. O problema é que tipo assim, quando eles batem numa montanha, Minas,
1: né? Minas Gerais, Minas, cara, é pior do que qualquer lugar do universo. As montanhas de Minas.
0: Eles conseguem desviar de todos os asteroides, de qualquer coisa,
1: menos... De Quasar, de FRB, de tudo. Agora, chega aqui na Terra, pega a montanha ali de Minas, cara. Pô, aquela região ali de Varginha, então... <risos> não aguenta. A nave não aguenta.
0: É, Shiva Goldin. O que vocês acham da teoria das cordas?
1: Teoria das cordas. Eu acho uma teoria muito bacana, cara. Teoria das cordas. Caio teve aqui, a gente falou bastante da teoria das cordas, que é aquele lance de você tentar explicar, né? É uma das maneiras de você tentar fazer aquela unificação e é você ir reduzindo, reduzindo, reduzindo a ponto de... Em vez de você... Como a gente não sabe o que tem, a gente pode partir do princípio que tenha qualquer coisa. Então eles pensam que você tem ali pequenas né? cordinhas, e elas vibram, e a a, a maneira como elas vibram criam novas dimensões, tá? É uma teoria muito legal, mas, como a gente falou aqui, precisa ter a comprovação e tudo que que não temos, tá? Mas é bem interessante.
0: Doutor Felipe Galvez, a guerra entre Rússia e e Ucrânia impactará de alguma maneira a exploração espacial?
1: Essa é uma outra questão também, né? Essa é uma outra questão também. Cara, é assim, momentos de guerra, né, nunca são bons, né? E impacta a humanidade como um todo. A gente não sabe quanto tempo que essa guerra vai durar, quais vão ser as consequências dessa guerra, nem nada disso. Por exemplo, né, nessa, 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 só nessa, nesse dia, né, o petróleo já bateu 100 dólares, coisa que ele não batia desde 2014, Tá? E bolsas caindo pelo mundo afora e tal. Se as bolsas vão caindo, se você. na guerra as pessoas tendem a ficar mais quietinhas, né? Então, assim, pode impactar? Pode, tá? Pode sim. Porque as empresas vão se arriscar menos, né? Porque cria-se um cenário de incerteza. E o cenário de incerteza não é bom para nenhum negócio, muito, <risos> muito menos para a exploração espacial, que é muita grana em cima, tá? Então, temos que acompanhar para saber né, qual que vai ser aí as, as consequências disso, quanto tempo vai durar e tudo, tá? mas impactar, impacta. Tá?
0: É, Leitura.07. É, sua opinião particular sobre a, a consequência das sanções para a Rússia na astronomia?
1: Cara, então, para a astronomia? Para astronomia, não sei o que, que pode... A Rússia é um país é muito independente nessas coisas, né? Eles têm lá o programa espacial deles, eles têm a, a astronomia deles, os telescópios deles e tudo mais. O que que isso pode impactar? Será que vai impactar algum trabalho que alguém... Este... A gente tem, você sabe, né? Que a gente tem um telescópio russo aqui. Sim. O telescópio que procura lixo espacial tem dois no mundo. Um fica na Rússia e o outro fica aqui no Pico dos Dias, aqui no Brasil, tá? então o que que pode impactar cara a gente é isso que eu falei eu, a gente não sabe né né tá incerteza muito grande ainda né estamos aí a, a, a guerra né que o pessoal fala começou ontem né ontem à noite né então estamos aí no, nas primeiras 24 horas como eu falei cara impacto vai ter entendeu Esperamos que seja logo breve rápido e no impacto para o lado tão negativo né
0: é o que eu comentei até no meu Twitter. Quem sofre mais é a população. Ah, é. Eu acho que a é uma astronomia, tristeza. Por mais que a gente chame astronomia, eu acho que seria o menor impacto do que uma Exato. guerra causa numa população em geral.
1: É, você vê aquelas imagens bombas estourando, aqueles prédios. Pensa, cara, que cada janelinha daquela lá tem alguém ali dentro vivendo. Então, isso é terrível. É terrível mesmo.
0: É, Jean Schneider. Sempre tem pessoas na estação espacial?
1: Sempre. Desde 2000, né? Desde 2000 que a gente tem sempre uma ocupação humana na estação espacial. Nunca deixamos de ter ninguém lá. Sempre.
0: O Will pergunta, não entendo como os objetos ficam em órbita dos planetas. Dê uma aula, por favor.
1: (risos) Como que os... Então, o o Einstein queria entender isso. E ele entendeu como que ficam em órbita dos planetas. Os objetos que em volta das estrelas, acho que você está querendo dizer, né? ou as luas em volta dos planetas e tal, porque um objeto que tem uma massa maior, ele vai deformar aquele espaço onde ele está. E um objeto fica, ficando a uma determinada distância daquele objeto de maior massa, pega, por exemplo, a Terra do Sol, a gente fica na órbita do, do Sol. Se o Sol aumenta a sua massa e ele começa a deformar mais esse espaço, muito provavelmente a gente cairia em direção ao Sol, que é o famoso experimento que o cara faz com a, aquela, aquele elástico esticado, coloca uma bola pesadona no meio e joga as bolinhas em volta. Você vê que por um tempo elas ficam ali até elas caírem. Então, no nosso caso, a gente continua nessa órbita, porque né, nós estamos no espaço, tem conservação de momento, várias outras coisas que estão ligadas aí. Mas é assim que acontece, cara. O, isso é uma. Isso foi o Einstein que que desvendou né, toda essa essa questão aí.
0: Paty Canuto. Dicas de observação dos astros para iniciantes. Vale a pena mesmo um telescópio 70 milímetros?
1: Vou falar, depois você fala. Eu acho que vale. Vale muito. Para você começar, você vai apontar ele para a Lua, aí você vai ver a Lua, você vai ver as crateras, isso aí pode te dar uma vontade de você querer ver mais detalhes e se se você apontar para Júpiter, você vai ver as luazinhas e se você acompanhar Júpiter durante os dias você vai ver elas mudando de lugar isso é um negócio legal Saturno, os anéis, você vai ver muito pequenininho, mas já é um começo então para começar e para te dar um incentivo e para você pegar um amor por isso aí, eu acho que vale o que que você acha, Ned
0: eu também acho que sim quem nunca teve um telescópio ao observar pela primeira vez a Lua por um telescópio, é impossível você não se apaixonar. Então, sim, vale a pena. Só que tem aquela questão, né? não é só ser um 70 milímetros, é a marca do telescópio também.
1: Exatamente.
0: Porque você pode comprar um telescópio como, que tem muita aberração cromática onde você vai acabar se decepcionando.
1: Exatamente. É, Tente comprar um telescópio, uma ótica boa, porque senão você vai apontar para a Lua, você vai ver um arco-íris e aí você vai falar, caramba, mas é isso aqui? Então aí é realmente é frustrante.
0: É, Cortizera, existe um centro no universo? Um ponto específico onde tudo começou?
1: Não existe. <risos> Muita gente pergunta nesse né, negócio é. do centro do universo, né? Não tem, cara. Não tem esse esse ponto aí e tal, entendeu? O universo, a gente chama aquele... A gente gente não, né? Os cosmólogos, cosmologistas, a gente considera o universo como sendo isotrópico e homogêneo. Ou seja, para qualquer lado que você olhar, a densidade de matéria, de galáxias e tudo, é mais ou menos a mesma. Então, não importa onde você esteja, que você está no seu centro. Você pode considerar, para termos de fazer contas e para algumas coisas... Muita gente coloca a Terra no centro do universo para, por exemplo, como que você define o universo observável? O Universo observável é o raio que você consegue ver com a Terra sendo colocada no centro do universo. Pode, pode para fazer essa conta. Pode não estar tá no centro, pode, tá? pode também. Tá? Então é isso aí.
0: Tigas é... Henrique, boa noite Sérgio Ned. Acha que é possível o tempo retroceder numa singularidade?
1: O pessoal tá ficando Tá ficando pesado as É,
0: então, tu achou que é o quê? Ia ser só o tempo, coisa O
1: tempo retroceder na singularidade, singularidade. Cara, é Tu achou que ia ser só coisinha, coisinha né?
0: fácil?
1: É. Então, cara, é assim é... Voltar no tempo, né? Que você tá querendo, né? É bem complicado, né? Não assim, né? Existem aí as maneiras que o pessoal pretende né? Tenta fazer, viajar no tempo Com dois buracos negros E coisas assim, mas é Cara, é muita coisa, aí, é teórica, é tudo no campo da teoria total, tá? Agora, voltar para uma singularidade, voltar para o começo de como era o universo, a não ser que o Roger Penrose, que é um estudioso, esteja correto, porque para ele o que que acontece? O universo não teve um início e não terá um fim, é um universo cíclico, então ele expande, depois ele contrai, depois ele expande de novo, depois ele contrai, e ele tem lá, tem um livro dele que chama Universo Cíclico, onde ele tenta provar essa ideia dele.
0: Já não é nem isso, são tantas ideias, né?
1: É. Mas é, enquanto não tem nada, você pode. A ideia Vai, tá, é. pode viajar.
0: É, Maxwell, se a lua desaparecer do nada, Quais consequências aqui na Terra?
1: Muitas consequências, cara. Muito. Um desequilíbrio total. A Lua, como eu falei lá no começo, ela é, a, é o maior satélite natural em tamanho relativo com o planeta. Ela ajuda a equilibrar a órbita da Terra. Ela, as marés as são marés. muito importantes. Não só as marés na água, né? A maré é no planeta inteiro. É que a gente vê melhor ela na água. Mas acontece na Terra também. Isso é muito importante. Ou seja, se a Lua... Ter uma Lua e ter uma Lua grande em relação ao planeta é um dos fatores primordiais para que a vida, do jeito que a gente conhece, possa existir no planeta. Então, sem a Lua, teríamos muitos problemas, muitos mesmo.
0: E a Lua influencia até na gente. Os astros das constelações não influenciam, não. Mas a Lua influencia no ser humano, tá, pessoal? Isso aí. É, exoplaneto, sendo bem otimista. Beirando... Ah, o nome
1: dele é exoplaneto? É. Ah, tá, legal.
0: Beirando a ficção, qual a maneira mais rápida e eficiente de colonizar Marte?
1: Cara, é, é meio essas teorias aí da terraformação mesmo que o pessoal tem, entendeu? É você começar a ir para lá, você tentar criar uma, um campo magnético, aquilo lá que eu falei depois você tenta criar uma atmosfera, tenta aquecer um pouco o planeta, depois você vai lá e joga umas algas lá, algumas coisas para começar a produzir oxigênio, porque essas algas vão pegando o CO2 do ar e vão liberando oxigênio. Então você começa a ter uma produção de oxigênio. Se você tem uma atmosfera, o oxigênio vai ficar preso ali. E aí, a partir daí, você começa, vai surgir um ecossistema e aí você talvez consiga plantar, talvez consiga tirar água, e daí vai. Acho que essa seria a maneira mais rápida. Existem aí livros que falam disso, artigos, só que isso é coisa para milênios, tá? Mas é o jeito mais rápido.
0: Mas eu acho que ele pediu para você dar uma ideia para ele passar por Elon Musk, só acho. Não.
1: Mas essa aí acho que é até a ideia do Elon Musk, né? Pelo menos era. Agora, agora é aquela cidadezinha lá.
0: É, porque ele queria é, colo- jogar bombas, né? Em... É,
1: Nuke Mars, que chama. Que é, é. jogar bomba atômica Para ela exatamente. Isso aí é a ideia dele.
0: O João pergunta, o limite do universo observável é o limite do James Webb? Pouco antes do Big Bang?
1: Por enquanto não, né? Porque o James Webb ainda não chegou lá, né? Ainda não observou, né? Então, assim, o o limite do universo hoje é, é o limite do Hubble, né? que é a coisa mais distante que a gente já viu, que é aquela galáxia lá, a GNZ11, ela seria hoje o limite. A gente espera que tudo funcione da maneira correta e o James Webb consiga avançar um pouquinho a mais ali, uns 200 milhões de anos, do, de, de anos né, para perto do, do início. E aí sim vai ser o limite do universo observável, vai ser o do James Webb.
0: Vai é porque essa um é pouco, uma né? questão. Ah, o limite... Quando, quando a gente fala do limite observável, é que é o limite que já foi observado.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Essa é a questão. Não é o observável de que tipo. É o limite que a gente poderia, poderia observar. observar né? Entendeu? O limite observado, é, como você falou, é o limite que o Hubble conseguiu observar. Com certeza, o James Webb, acreditamos, se der tudo certo, irá além disso.
1: Exatamente. Exatamente.
0: É, Alexandre... Como fica a situação dos russos na estação espacial... Agora que começou a guerra?
1: Já falamos, né? Já. Isso aí. Temos que esperar aí ver o desdobramento de tudo isso.
0: Fabi... O equilíbrio gravitacional que ocorre no ponto de Lagrange... Influencia na passagem do tempo?
1: Não. Influencia. Tá? Ali é um poço gravitacional, né? De força gravitacional... Quando você joga um objeto ali, ele não cai nem para um lado nem para o outro, ele fica ali. Não o ponto de Lagrange do James Webb, tá? porque o do James Webb é instável, por isso que ele tem o um motorzinho dele lá para colocar ele na posição. Mas os outros lá, o L3, o L5 e tal, eles são estáveis, se você jogar ali fica parado. Mas por que que não altera o tempo? Porque está todo mundo orbitando o Sol, então você está no mesmo esquema temporal.
0: É, WJS, nas simulações sempre vemos o espaço barra galáxia num plano horizontal. O que há é, para cima e para baixo?
1: Primeiro que esse para cima e para baixo não existe, né? No universo em si. Cara, tenha tem na mente uma coisa. <risos> Toda simulação ela tem um grau de simplificação, Tá? Então, depende do que aquela simulação está querendo mostrar para você. Se ela está querendo mostrar como uma galáxia evolui, a galáxia ela tem um plano. Então, o cara, normalmente, na hora que ele mostra, ele mostra como as coisas acontecem naquele plano galáctico. Tá? Então, existem limitações. Mas agora, por exemplo, eu até fiz um vídeo que saiu a maior representação e mais precisa do universo como um todo. Uma simulação tridimensional. Então, existem as simulações tridimensionais também. São perfeitas? Não são, porque tem simplificações, tá?
0: A próxima pergunta, inclusive, tem a ver com isso, do Silva Lucas. O que existe no, entre aspas, espaço entre uma galáxia e
1: outra? Boa. Então, existe existe um negócio chamado espaço intergaláctico e existe muito gás, muita poeira, principalmente gás hidrogênio e tudo mais, que forma o que a gente chama de teia cósmica as galáxias, os aglomerados estariam nos nozinhos e a teia, imagina uma teia de aranha, a teia nada mais seria do que filamentos ali de gás, hidrogênio e de poeira. E quando a gente dá muita sorte, um quasar, que é aquele objeto que a gente já falou, ele consegue, em determinadas situações, iluminar, igual uma lanterna que ilumina uma teia de aranha de noite, e você vê. Então é legal pra caramba isso. É uma das coisas muito estudadas... E é uma das coisas que os astrônomos querem muito, é desenvolver equipamentos para ver maiores pedaços da teia cósmica.
0: PH23 Moraes, qual a chance da humanidade orbitar outros planetas?
1: Orbitar? Ah, orbitar tá aí uma chance até mais razoável, né? A gente pode... Tem tem os planos aí de construir uma estação em Marte e tudo, entendeu? Orbitar outro planeta, tá tranquilo, cara. Isso aí... É, é porque talvez não tenha tanto impacto do que pisar. Então, por isso que eles falam mais em, em colonizar e tal. Mas orbitar não seria nada ruim. E existem planos de você construir uma estação na órbita de Marte e dali você desce para Marte e volta. Por mas, exemplo.
0: Sérgio, mas assim, mesmo orbitando, certo? Você tem. Você está sujeito à radiação, você está sujeito aos problemas que a gente sabe que os astronautas têm aqui na Estação Espacial Internacional. Então, porque, imagina, vamos pensar juntos, para a gente viajar para Marte, numa viagem mais curta, são seis meses de viagem.
1: Você
0: vai ir para Marte, viaja seis meses até lá e vai orbitar por quanto tempo lá? E mais seis meses para você voltar
1: Ah, mas aí a ideia acho que é ficar Depois de, do, depois tempo, de dois né? anos é, Depois de dois anos, é Tô colocando,
0: né? entendeu? A gente a como a humanos, né? o que a gente tem Entendeu? E...
1: Não, o que é complicado é mesmo Mas eu acho que talvez Seja menos complicado do que pousar Sabia? Eu acho
0: Pô, já tá ali, desce, desce logo né? de uma vez
1: Tá para baixo, né? Todo santo ajuda <risos> Ai, fala o cara que acabou de falar que não tem pra baixo para pra cima, tá vendo? Só... É toda uma contradição.
0: E viva a hipocrisia. <risos>
1: Exatamente.
0: Ai, ai. É... Cris, é, quero ser um astrofísico. Quais Nossa. são as etapas que devo seguir para me tornar um? Admiro muito vocês.
1: Não sei qual a sua idade, cara, mas a primeira etapa é você entrar num curso que esteja ligado à Astrofísica. Pode ser Astronomia.
0: Achei que tu ia mandar sair
1: Não, aí é Astronauta. Astronauta vai embora do Brasil. Sim. Astrofísica dá para ser aqui, ainda. Existe curso de Astronomia hoje em graduação na, no Valongo, na UFRJ Federal do Rio de Janeiro, e na USP, tá? Tem curso de graduação em Astronomia, que você pode entrar. Ou você pode entrar num curso de Física, e depois você fazer um mestrado uma especialização uma coisa assim um doutorado na área de astrofísica e aí você se tornar astrofísico tá então os caminhos são esses estude entre num desses cursos e você será um astrofísico
0: Alex Pires se o buraco negro Sagitário A estrela emitisse jato relativístico é, veríamos a olho nu
1: Pro, provavelmente acho que a gente veria, viu? Talvez a gente vi, pudesse ver, sim, a olho nu. Dependendo da intensidade dele e tudo mais, seria um negócio bonito de ver no céu, né? Ali na constelação do Sagitário, você ia ver uns, uns risquinhos, assim, ó. Acho que daria, hein? Dependendo. Depende da, da intensidade, depende do comprimento de onda, se fosse na luz visível, a gente conseguiria ver. Se fosse nas outras, não, né? Isso teria que ter um telescópio especial para ver.
0: É que eu tô lendo aqui, tô lendo os ah, comentários não. do chat. Ah. É, Cal William pergunta. Boa noite, sacane Ned. Boa noite. Boa Seria noite. possível encontrar uma, algo que eu nunca li. De repente, você já viu? Seria possível encontrar uma lua gasosa? Você já viu algo falando do tipo? De ter algum satélite natural é. gasoso?
1: Dificilmente você vai ter um satélite natural gasoso, cara, pelo simples fato de que uma Lua vai ser um negócio muito pequeno, entendeu? E ela não vai ter a gravidade suficiente para manter aquele gás é. junto, entendeu? Os, os planetas gasosos são gigantes justamente por conta disso, que eles têm uma força gravitacional grande e que o gás consegue, consegue ficar é. ali. Uma Lua é um objeto muito pequeno para manter esse gás, então tanto que é difícil ter Lua com a atmosfera. Algumas têm, mas, né, Titã, por exemplo, chega a, ter a atmosfera, mas gasoso é muito complicado.
0: Ah, o José pergunta, sobre o sistema Alpha Centauri, ele é composto por três estrelas. Como funciona a órbita deles?
1: Ah, Delas. É. Ah, então. Cara, assim, eu não vou saber te dizer exatamente como que é ali no Alpha Centauri as, a órbita, né? Mas quando você tem um sistema ter ternário, né? Ou terciário, que o pessoal chama. Você pode ter duas estrelas orbitando uma, uma estrela, uma, cada uma... Todas as três orbitando um centro de massa comum. Então, você pode ter vários ali. O o Alpha Centauri... Vê aí, Mulano, você tem aí alguma imagem aí? Alpha Centauri System. Coloca assim. Deixa eu ver se alguém fala de como que é a órbita lá. Eu não, não, não lembro, assim, de cabeça, cara. Tá, mas... É algum desses esquemas aí. Hum. Ah, gosta tanto... Desce aí, vamos ver aí. Alfa Centauri, também conhecido como... Rana. Não, sistema Estelar mais próximo, distância... É, acho que não falam como que é não, né? Hum, não. Sobe aí, vê lá na imagem, se tem alguma coisa aí. Se mostra a órbita, alguma coisa, eu não não sei. Acho que não mostra, não. Cara, não sei, vou ficar devendo essa, viu? Mas é alguma coisa dessas, tá? Ou você tem as três estrelas orbitando o centro de massa, ou uma orbitando duas, duas orbitando uma. Então, você tem essas combinações aí, tá?
0: Que é o o que geralmente a gente acaba vendo... Com outras estrelas, né?
1: É, exatamente.
0: Faz um tom. Quanto tempo é o delay entre a comunicação do James Webb e a Terra?
1: Ah, é pequenininho. É segundos, tá? É segundos, né? é 10, 15 segundos. O pessoal calculou lá outro dia, né? Acho que não, não chega a 30 segundos, tá? Então é bem... é bem tranquilo. O que não quer dizer nada, tá, cara? Porque, assim, nós não, vamos, nós não vamos usar o James Webb, tipo, em tempo real, tá? O que, que vai ser feito? Vão ser enviados comandos aqui da Terra, James Webb, aponte para a galáxia tal. Pum, tá? ele vai apontar, adquira o dado assim, ele vai ficar adquirindo. Quando ele terminar esse processo, ele vai mandar tudo para a Terra. Então, nós não vamos usar o James Webb em tempo real. Isso eu acho que é uma dúvida que o pessoal tem, que eu acho que a gente vai ficar aqui, o pessoal lá usando o James Webb em tempo real e ele não, o James Webb não é assim tá ele é por programas de observação faz um pedaço faz mas, outro mas Sérgio
0: mas assim também é o Hubble é também. que tipo assim o que acontece é que as James Webb ele criou um hype né essa é a questão e mas com o Hubble é a mesma coisa as, as imagens que a gente vê do Hubble Elas vieram já há um tempo. Algum estudo escolheu uma estrela, Ah, uma galáxia, algum ponto no universo para ele observar. Ele observou, fotografou, depois é enviado o comando. O que ele enviou vai para estudo e tudo mais. E depois eles liberam as imagens para a gente postar a imagem linda feita pelo Hubble.
1: Basicamente
0: isso, entendeu?
1: Existem telescópios aqui na Terra que, que fazem esse outro esquema Que é o rastreio Aí é online, em tempo real e tal Mas o Hubble, o James Webb, não É assim como a, a NED bem explicou só mesmo.
0: Salve, Sergião e NED Passando só para mandar um Salve, salve, amigos da astronomia Boa. Em todo mundo é isso aí. Quem mandou isso foi Elfio. Beleza É Uau Carvalho Sérgio, como funciona o mapa 3D do Universo? Como localizar um objeto por coordenadas espaciais?
1: Muito bom, cara. Existem as coordenadas galácticas, tá? Então, você tem o sistema de coordenada do Universo e você consegue, porque você tem... Aquilo lá que eu falei, né? Você tem que partir de um um ponto. Não tem problema. Você pode colocar a Terra aqui no centro e, a partir dali, você começa. Então, tal Alfa Centauri, 4 anos-luz de distância da Terra para aquela direção. A outra, dois anos-luz, cinco para aquela, 10 para aquela, 20 para aquela, tal galáxia está para lá, para cá. E assim, tanto que quando você vê os mapas do universo, você vai ver que ele é um, tipo uma pizza, assim, ó. porque é como se a Terra estivesse aqui e as coisas espalhadas. Então, é assim que a gente faz e existem coordenadas para isso, tá? Ascensão reta, declinação e tudo mais.
0: David Chagas seria mesmo possível um buraco branco em nosso universo?
1: Buraco branco entra naquela leva de coisas que a gente já falou aqui que são teorias, que são estudadas, que são resolvidas, equações para você tentar chegar nisso. Teoricamente existe, o pessoal consegue resolver, só que não adianta nada, a gente tem que observar um e ter essa constatação.
0: Pelo KKK, não sei se é terraplanista, mas vamos lá. O André pergunta: com um telescópio no espaço, como um telescópio no espaço consegue saber a direção de determinado alvo? Tem bússola? KKKK.
1: Então, cara, você não precisa da bússola. Acabei de falar, né? Existem as coordenadas, tá? Então você manda um comando para ele daqui, a ponte para Alpha Centauri. Aí o James Webb Onde que está a Alva Centauri? Está na coordenada tal e tal. Você manda, o James Webb vai lá e ele vai mexer, ele vai vai ligar os seus motores e vai apontar para aquele ponto que você... E como que ele sabe isso? Você sabe como que ele sabe isso? Porque esses telescópios espaciais, sondas, eles têm um negócio chamado Star Tracker, que é uma câmerazinha que aponta para determinadas estrelas muito brilhantes. Arcturus, por exemplo, é uma estrela usada para isso. Ele fica apontado para ela, então ele sabe... Arcturus, a gente sabe exatamente a direção dela. Então, ele está apontado para ela e a gente manda ele virar tantos graus a partir daquela estrela que ele está. Então, assim, existe bússola? Não como a gente conhece.
0: Sabe o que eu lembrei? Mas é um tipo de bússola. Sabe o que eu lembrei agora? Do Do nosso endereço... Que foi nas Voyagers.
1: Isso, exatamente. É uma uma maneira. Então, assim, não é uma bússola, mas é como se fosse. A gente usa as estrelas, literalmente, para guiar essas sondas espaciais e tudo, tá?
0: Tem... Andy Meiriel. Tem previsão para uma missão de rover nas cavernas de Marte?
1: Não tem, infelizmente. Tá, os nossos rovers, eles, embora sejam né, sensacionais, eles têm grandes limitações, né?
0: Mas, Sérgio, tu acha que, tipo, um... Eu acho que ali
1: não tem que ser rover, não. Tinha que ser um helicóptero. Tipo é, então, um é isso que vez. eu ia
0: perguntar. Eu acho que tem condições, né, de fazer isso. Mesmo, sei lá, que manda 10, é, entre pra... aspas, Ingenuity. e se um for lá e bater, Exatamente. o outro vai lá e tenta. Tipo isso.
1: Talvez o melhor jeito mesmo seja com um helicópterozinho mesmo porque aí você entra desce ali e vai vendo o que que acontece. Eu pensou aí seria show, hein?
0: Aqui repetiu a pergunta, é o David. Seria possível é, um buraco branco? Repetiu de novo. André, como um telescópio no espaço consegue saber a direção?
1: Tem, tem pergunta aí, Sparks, coisa. Tem, tem ah, então aí, vamos, né?
0: Gente, vocês fizeram. Sérgio, tem muita pergunta aí. Aí, ó.
1: Que show, show de bola. Ainda bem, ó. Isso
0: aí. E assim, gente, vocês fizeram muita pergunta. O Sérgio falou que queria responder todas. Então, vocês
1: cobrem ele, tá? E não a mim. Vamos, vamos no que primeiro? Nos parques? Vamos. Então, tá. Última parada. Salve, galera. Sérgio, eu gostaria de saber sobre os poços de petróleo. O que é colocado nesse poço quando o petróleo é extraído? Existe algum risco que eles desabem e ocorra catástrofe? Valeu por levantar. É, última parada: sim, existe risco. É um acidente que acontece, não é, é algo bem comum, na verdade. E o que, é que são colocados nos poços né? quando o petróleo é extraído? Normalmente, quando você encerra um campo, você vai lá e sela ele e tampa aquele poço. Para o poço não cair, a gente cimenta, que chama. E é cimentar mesmo, tá? À medida que você vai furando, você vai descendo um, um equipamento que vai colocando cimento e vai criando uma parede no poço para ele não desabar. Mas e antes disso acontece. é
0: feito todo um estudo exatamente para que se consiga fazer isso para que não desabe, é exatamente. né? Exatamente. Entendeu? É feito todo
1: um estudo antes. Tudo todo simulado, tudo bonitinho. É. Valeu, última parada.
0: É feito CGI? Simulado? Simulado.
1: Muito CGI. ah o Brunão aí, ó. Salve, Salve, Ned, Serjão. tá sendo muito show participar da equipe do Sense Sem Fim. Só aí, ó. Brunão, para quem não sabe, é o nosso cara do Cortes, né? É. É o do Cortes, isso aí. E eu aí.
0: pego no pé do Brunão. Brunão, tá me devendo, tá? O que eu pedi dos participantes antigos. Me manda.
1: É isso mesmo. Sonho que eu estava mais difícil do que o Mundial do... Não, cara, o Mundial do Palmeiras é impossível. Essa é a diferença, tá? Tamo junto aí, Brunão. Como os cientistas na ISS pesam algo na microgravidade? Nédio Sergão não acredita, mas a FAA tá de sacan... Ah, é. o <risos> Brunão ele tem uma teoria da conspiração que a FAA não vai deixar o Elon Musk... Tipo, voar antes da NASA e tal. Ele tem toda uma teoria. Cara, eu acho que não tá, não. Eu vi que você mandou ontem lá, que você falou no finalzinho, eu te avisei da FAA. Por quê? Porque a FAA adiou para 28 de março o relatório ambiental da SpaceX. Ou seja, só vai voar depois de abril. O problema da
0: FAA com o Elon Musk é culpa de quem?
1: Do Elon Musk. É porque mesmo.
0: o Elon Musk ele se achou o deus de tudo e foi briga- brigar com quem? com a FAA aí a FAA falou o que? agora tu não vai
1: e no pior então, lugar que ele podia ir brigar que é o exata- Twitter, Twitter aí, é isso aí pronto, a culpa é dele cara, como cientistas é, na ISS pesam algo na microgravidade tal então, mas eles têm ali as você desconta, né? você desconta é, isso aí não é tão difícil, entendeu? a balança vai descontada. Então, aquela... É igual quando você vai Exato. e tem o prato não tem o ali. o prato que você coloca para descontar o peso. É. lá na, na microgravidade é do mesmo jeito, cara. Você desconta. A balança já está calibrada. Pô, esqueci de mandar um salve para o aí Mulamba. Ó. Pô,
0: Mulamba, esqueceu de você. Não acredito. <risos> Cobro, não.
1: Por que aquele foguete feio, que não lembro o nome, tem apenas um booster sólido? Qual que é o foguete, cara? Não é mais difícil para IA eu calcular? Espero
0: que não seja o Electron.
1: O que é esse tal? Ah, eu sei do que ele está falando. É porque o Atlas, ah, o tá. foguete Atlas 5 ele tem várias configurações. Uma delas é que ele tem um booster sólido só. E é uma das coisas mais legais, porque mostraram né a filmagem em câmera super lenta, que você vê que ele sai para o lado mesmo e depois uhum. ela... Sim, sim, ela... é. Cara, é isso aí. É porque o cara, ele coloca no. número Cada um de... tem sua tecnologia. Cada um tem, não. E ele coloca no... a quantidade de boosters sólidos, dependendo do tamanho da carga, do peso da carga e para onde vai levar. E a IA que se vire, cara. Isso aí para a IA é o de menos. Sabe qual é a vantagem da IA? Ela não reclama, cara. Você manda ela calcular, ela calcula. Por enquanto. <risos> Por enquanto. Um dia que reclamar, nós tô fe... Eu tô que reclamar, Eu estou O que é esse tal de buraco branco? Cara, buraco branco seria o contrário do buraco negro. Enquanto o buraco negro engole tudo, o buraco ne... branco cuspiria tudo para fora. É. Não, é, não, não é que não existe ou não existe, agora não é meme, não. Tá? Não é meme, não. É porque, teoricamente, você resolve as equações ali... E, teoricamente, você chega numa solução para o um buraco branco, tá? É só isso. Abraço pro chat da Twitch. Ah, o Brunão fica na Twitch também? Fica.
0: Ah, é? é. Ah, é maneiro. São amiguinhos da ah. Twitch, né?
1: Pessoal, no dia do episódio 60 do Ciência, na semana passada, foi comemorado 60 anos o primeiro homem, John Glenn, norte-americano me dado... Ah, caramba, sério? Que demais, Pô, Bruno, cara. Coincidência é aí. que não
0: falou antes? A gente tinha feito mó... <coughs>
1: A NASA realmente foi a melhor agência ou ela só era boa no marketing na época? Parem de zoar a minha cidade. Varginha. essa ah, é de Varginha, Bruno? Não, não zoou, não, não cara. Gente... Aliás, eu acho que Varginha, cara, soube muito bem aproveitar tudo isso. O hype, né? né? Pô, foi a melhor coisa que aconteceu para a cidade. Cara, é... então, naquela época lá, o que que acontecia, né? Os caras, eles... T... Cara, estavam os dois, né? É, evoluindo ali e tudo mais. A NASA, provavelmente, ela... ela sempre foi e é melhor no marketing, porque se você comparar a NASA, por exemplo, com a chinesa, a chinesa o cara não precisa dar satisfação para ninguém, cara. Ali não tem satisfação. Ele vai lá, é dinheiro, toma tal. Se o público reclamar, reclama aí, cara. Não tem nada a ver com você, porque é outro regime. Na Rússia, mais ou menos a mesma coisa também, entendeu? Então, os caras não devem muita explicação. Agora, nos Estados Unidos, deve. Mas, Sérgio,
0: mas assim... O que ele colocou. Mas só era boa no marketing da época? Porque o que acontece? Não, é, não, foi, não era só boa no marketing.
1: Não, não era só boa Tanto no marketing,
0: que não. não que ela
1: era. Tanto que ela foi, mostrava ela na primeiro, e mas.
0: fazia. É, exatamente. Entendeu? Então, tem essa questão.
1: Mas o marketing para a NASA ele é primordial porque ela precisa falar para o pro, pro pagador de imposto norte-americano aonde que está indo o dinheiro dele. Nos outros países... Basicamente, você não precisa dar tanta explicação assim, tá? Então, é basicamente... Não, e outra
0: coisa, tanto que o Elon Musk percebeu que o marketing era essencial. Ele faz tudo. Tanto que a gente vê hoje é, empresas como a China que, tipo, a gente ficava procurando algum lançamento, a gente já fez transmissão do cara estar tá filmando da casa dele e da varanda e correr para o banheiro Exato. filmando, entendeu? E esse marketing do Elon Musk começou a fazer com essas empresas melhorassem suas transmissões, colocarem câmeras em foguetes e tudo mais.
1: Exatamente, vai atraindo. Você mandou aqui, né, Mules? É esses aqui, né? Marcelo Dorizotti. Sérgio, tudo gira em torno de alguma coisa, os planetas em torno do Sol e assim por diante. Mas tudo está girando em torno do quê? (risos) Isso aí, cara, então tudo gira, né, e as coisas giram sempre em torno, as galáxias giram.
0: A Via Láctea tá girando. A Via
1: Láctea tá girando, a Via Láctea com a Andrômeda, M32 e tal, tão girando em torno de um centro ali no grupo delas, o nosso grupo, o outro, o outro, tá girando em torno de um ponto Existe um
0: centro de massa, eu acho que tem vídeo no meu canal sobre isso. Aí, ó,
1: então vamos lá no canal da NED que tem lá, Marcelo, mas isso mesmo, cara, não é em torno do Big Bang, não, entendeu? Mas vão criando esses centros de massa aí onde as coisas vão girando, tá? Rafael Liberato, o Marcelo mandou vintão, valeu, obrigado. O Rafael Liberato mandou cinquentão, opa, valeu, cara. Boa noite, Serjão e Ned. O que vocês acham do estudo recente que relacionou o conceito de entrelaçamento quântico ao de buracos de minhoca? Acreditam que esse é o caminho para a unificação da mecânica quântica com a teoria da relatividade? É muito legal isso também. Só que, de novo, né, cara, teoricamente, né? teoricamente, eles vão resolvendo esses problemas. Sim, é uma ideia, porque o um buraco de minhoca está relacionado com algo que é muito grande e o um entrelaçamento quântico com algo que é muito pequeno. Se realmente isso né, existir, for comprovado e tal, é um dos caminhos da teoria da unificação. Sim, tá? É muito legal isso.
0: É igual você falou, teoricamente. Mas quando você já estava lendo, para mim ainda estava exatamente nisso, no campo das ideias. Entendeu? Porque até que uma ideia chega a ser uma teoria, tem, mu- tem muito chão pela frente.
1: Exatamente. O Vibe Love 7 mandou aqui em, em Enns, né? mulambo E o mulambo já converteu. Eu vi, eu
0: vi ele convertendo
1: é. ali. Mandou R$ reais, que são 2.440 iens. Muito obrigado, Muito viu, cara? Muito
0: obrigada.
1: O Sol, que já existe há bilhões de anos, como ele consegue ter tanto elemento suficiente para manter a combustão por tanto tempo? Ele recicla? Não. O Sol, ele é uma estrela de um determinado tipo, de um determinado tamanho. Atualmente, ele só queima um elemento, cara, que é o hidrogênio. Então ele vai queimando o hidrogênio, vai queimando o hidrogênio. Ele deve queimar esse hidrogênio por mais aí uns quase 4 bilhões de anos, talvez um pouquinho menos. Depois ele vai começar a queimar um outro elemento, que é o hélio. E depois ele vai virar uma anã branca e tal. Então, é, como que a gente sabe disso? Porque a gente calcula a massa dele e pela massa dele a gente tem a ideia, porque a gente conhece como que funciona a fusão nuclear do hidrogênio. Tá? Então é isso. Ele não está reciclando... E o que ele está fazendo é queimando hidrogênio. E no processo de fusão, ele transforma dois átomos de hidrogênio em um átomo de hélio. E nesse processo de fusão, tem liberação de energia que chega aqui na Terra. MRPA Android mandou vir aqui. Quero trabalhar com computação quântica. Qual roadmap em física teórica devo fazer? Algum PhD nesse sentido? Cara, com certeza lá dentro da física você vai ter as, essa parte aí física moderna, né? Física de materiais, física matemática. É, é, um, é coisa complicada pra caramba, tá? Mas vale muito a pena, porque essa computação quântica aí é uma coisa aí do futuro, talvez, próximo, né? Na China já tem alguma coisa, se não me engano. E se você entrar por essa, por essa área aí, no futuro você vai ter muita coisa com isso, tá? Então, é, minha melhor, para você assim, melhor conselho, cara, procure lá na Física, tá? A não sei que cidade que você tá, mas se tiver no Rio de Janeiro, São Paulo, BH, ou qualquer uma dessas grandes cidades do Brasil, é, Salvador... Todas elas têm universidades federais ou estaduais que têm curso de física. Então, você manda uma mensagem lá, pergunta que a galera vai te informar disso, tá? Mas tem sim. E é uma coisa muito interessante. É isso, né? E aí, mais alguma, Ned? Para gente acabar? Ou só essas aí mesmo?
0: Tem muitas.
1: É. Seleciona uma aí, então, é
0: Aproveitando que estamos no hype da guerra. Hum. Galvão, boa noite. Poderia me explicar, nos explicar como funcionam as bombas nucleares?
1: Boa, hein? Como funcionam as bombas nucleares? Então, as bombas são bombas de de fissão também, né? E você tem aí a bomba. Qual bomba que o pessoal está usando? Está usando. Não está usando nenhuma, né, por enquanto. (risos) Mas tem as bombas de hidrogênio e tem as bombas... A a bomba nuclear, cara, a ogiva nuclear, ela tem um poder de destruição muito grande. Por quê? Porque com algo muito pequeno, que são os átomos, né? Você consegue uma liberação de energia gigantesca. E é isso que o pessoal faz. Então, eles controlam essa explosão nuclear de uma maneira muito pequenininha. Quem conseguiu fazer isso? Quem? Einstein, aqueles caras todos lá estudaram para controlar esse processo e colocar isso dentro de uma bomba. Olha a tecnologia que foi desenvolvida para isso. Como eu falo, tudo tem o um lado mal da aplicação, tanto que esses caras, muito deles se arrependeram depois e tudo. Mas ela funciona assim, ela quebra ali aqueles átomos né, e nessa quebra gera uma quantidade de energia gigantesca e acontece a detonação. Né? E eu acho que nós falamos aqui já também que você, às vezes, você tem uma, uma bomba de uma de fissão que gera uma difusão e tudo. E aí você tem bomba H, bomba aí Tem vários tipos de bomba que podem, né? E eu sei por que ele está tá, tá falando isso. Porque nós estamos tendo a guerra. A Rússia, se não é o maior, é o segundo maior arsenal nuclear do mundo. E não só isso, né? Ela tem aquela que é a maior bomba de todas, né? Exatamente. Tizar, não sei o quê. Sim. Que é um negócio que... Quando você vê a comparação com a bomba de Hiroshima, por exemplo, é um negócio ridículo a bomba de Hiroshima. e tá todo Ridículo,
0: mundo... entre aspas, muitas aspas.
1: Não, ridículo que eu falo. A bomba de Hiroshima é um negócio de nada perto dessa bomba aí, do Tsar que, é que chama, né? Sim. E tá muita gente morrendo de medo que... Eu... Cara, você não sabe o que passa na cabeça desse pessoal. Eles podem soltar isso aí, né? Vai que ele precisa testar. É triste pra caramba, né? É, então...
0: É o que eu falo, guerra nunca é bom. Infelizmente, quem sofre, é sempre a população, é os que não tem nada a ver com isso, de certa forma.
1: Exatamente.
0: Infelizmente. É isso aí? É isso aí. Car... Gente, vocês fizeram muitas perguntas. O Sérgio... Valeu. Eu tinha falado para ele, vamos responder todas. Eu falei, Sérgio... Eu não falo isso. Mas a gente tentou responder o máximo possível.
1: Vamos tentar fazer isso mais
0: vezes, né, Sérgio? Se você não teve
1: sua pergunta respondida agora, não fique triste que... Comenta na
0: foto. A a gente sempre posta foto. Comenta na foto que a gente vai postar no Instagram. Compartilhe o Instagram do Ciência Sem Fim. Se vocês querem que a gente faça mais, assim... De perguntas, entendeu? Aí a gente pode ver, sei lá, a cada um mês, a cada dois meses, de fazer de perguntas para vocês, tá bom?
1: Exatamente isso. Obrigado aí todo mundo que mandou pergunta. E não fique triste, a sua não foi respondida. Teremos mais oportunidades aí, né? No futuro próximo. Sim. Beleza? É isso aí, NED? Faça é as honras aí.
0: aí. Piano não é nem isso, quem vai desligar a luz hoje? Ah,
1: é, né? eu, não. Hoje vai com a luz. Mas fala aí. Falou fala aí a frase aí pro Mulambo hoje. Fala deu você. aí, Mulambo? Ah, deu <risos> ai, ai. Isso aí. Passa aí, né, de suas redes sociais. Onde te encontram?
0: Nerd né, Oliveira 1, meu Twitter, minha, meu Insta, é, Nerd né, Oliveira Astronomia, lá minha página no Face, Né, de Oliveira, meu canal no YouTube. E é isso, tá, pessoal? E se inscrevam no Ciência Sem Fim. Sigam todas as redes sociais do Ciência Sem Fim. Twitter, Instagram, tá bom? A gente conta com o apoio de vocês que a gente sempre tenta fazer o melhor e levar muita ciência, independente de ser cientista ou não. O que a gente quer falar de ciência para vocês.
1: Isso aí. Então sigam lá a NED, sigam aí o Ciência Sem Fim, tudo. E muito obrigado a todos. Semana que vem estamos de volta. Amanhã não temos Ciência Sem Fim, mas quarta-feira estamos... tamo Estamos... Tamo... Tamo abu... Mas semana que vem, galera... Mas na sexta-feira
0: no... teremos... O? Alexandre.
1: Alexandre com telescópios aqui. Vai ser legal pra caramba. o
0: pessoal que quer saber de telescópio, que telescópio comprar, que não sei... Sexta-feira...
1: E quinta-feira, eu fazer a minha propaganda, né? Eu vou estar isso, lá no Amplifica, exatamente. né? Exatamente. O podcast do Grande Rafael Bittencourt e tocarei bateria. Então, se você quer me ver tocando bateria, vá lá no Amplifica. Siga aí o podcast do Rafael Bittencourt, que está rista do Angra. Não vou tocar a música do Angra, porque não tem essa, toda essa capacidade de desenvoltura. Mas tocarei um Legião Urbana <risos> 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 pra galera. A música mais tranquilinha, tá bom? Mas é isso aí. Galera, muito obrigado a todos aí. Tamo junto demais. Valeu. Fomos.